0: Notre conférence de ce soir, c'est « L'Europe, c'est la paix ». L'Europe, c'est la paix, souvent, vous l'avez entendu, vous en avez souvent entendu parler, en pensant à la paix PIX, parce que c'est ce que l'on explique au peuple français, qu'en réalité, l'Europe unie et gage de paix. Vous voyez, ça, c'est une affiche qu'il y avait à la fin des années 40, début des années 50, où l'on voyait... Euh, l'Europe avec une protection, avec des drapeaux européens, puis vous voyez une espèce de nuée qui pleut, et si vous regardez bien dans cette affiche, il y a des petites faucilles et des marteaux rouges qui s'apprêtent à tomber. Donc vous voyez, l'orage est au-dessus du pacte de Varsovie, et donc l'Europe unie est un gage de paix. On voit donc bien que la construction européenne a vocation, en effet, à s'opposer au pacte de Varsovie dès l'origine. Et puis vous voyez ici par exemple un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, Robert Schumann, homme d'état, citoyen du ciel. Ça fait partie de ces présentations que l'on fait euh, d'un Robert Schumann qui aurait été une espèce d'ange. Vous savez d'ailleurs que euh, Robert Schumann fait actuellement l'objet d'un procès en canonisation euh, à à Rome, au Vatican, et euh, donc euh, nous avons à faire à une présentation, j'allais dire, de nature sulpicienne, hein, de nature à l'eau de rose, sur la construction européenne. Et cette conférence a un titre que j'ai voulu malicieux, qui est L'Europe c'est la paix, mais cette fois-ci avec un E, c'est-à-dire la paye, la rémunération. Je commencerai cette conférence en rappelant ce que personne ne, ne, ne dit aux Français, en tout cas très peu de Français le savent, c'est qu'en réalité l'Europe ne produit rien. L'Europe en soi ne produit rien. C'est une pompe aspirante et refoulante d'argent. C'est comme si vous aviez une pompe par exemple qui distribue de l'eau, elle, elle, la pompe elle ne, distribue, elle, elle ne produit pas d'eau, elle prend l'eau quelque part et elle la redistribue quelque part. Donc c'est pareil avec la construction européenne. La construction européenne, ça consiste à ce que tous les États membres de l'Europe versent de l'argent à Bruxelles, je simplifie, et Bruxelles restitue cet argent aux différents États. Alors évidemment, comme vous l'avez compris, si Bruxelles redistribuait le même argent que ce que chaque État a mis, ça ne servirait à rien. Donc la pompe, elle aspire de l'argent... Elle redonne cet argent, mais elle ne redonne pas l'argent de de, la même façon qu'elle l'a aspiré. Il y a des États qui vont recevoir moins d'argent qu'ils n'en ont mis, et il va y avoir des États qui vont recevoir plus d'argent qu'ils n'en ont mis. Voilà comment ça marche. Et puis, par ailleurs, il va falloir nourrir la structure, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va falloir financer le fonctionnement de cette pompe aspirante et refoulante d'argent. Alors comment ça marche eh bien ici, on a un schéma assez, assez rapide, c'est l'argent en réalité il provient principalement de quelques grands pays qui sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Ce sont les principaux contributeurs nets, comme l'on dit. Et puis ceux qui sont les principaux bénéficiaires nets, et eh bien c'est l'Estonie, la Pologne... Euh, la Hongrie, la Lituanie, c'est-à-dire notamment des pays de l'Est nouvellement entrés. Donc ça veut dire, vous l'avez bien compris, la Pologne, par exemple, va donner, je ne sais pas, X milliards d'euros à Bruxelles, il va recevoir Y milliards, Y sera très supérieur. Donc en fait, il y aura un transfert de fonds provenant de France, d'Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est le schéma qui se passe, mais dans cette petite animation que je vous ai faite, vous voyez qu'il y a au passage, eh ben, quand il y a des milliards qui circulent, il y a des milliards, vous savez, c'est comme dans les canalisations d'eau, eh bien il y a souvent des fuites. Et donc il y a des fuites, ce sont les euros qui disparaissent au passage, qui disparaissent notamment pour financer la structure de la, de la pompe aspirante, pour financer Bruxelles, et qui va être également dans cet argent, on va le trouver aussi des sources de gaspillage ou de dépenses somptuelles. Ce circuit des fonds européens pour la France se présente de cette façon. Ici, nous avons la Commission européenne. En 2010, la France a versé – je simplifie les chiffres – environ 21 milliards d'euros à Bruxelles, essentiellement d'ailleurs des fonds provenant de la TVA ou de certains droits de douane, et qui vont donc être transférés à la Commission européenne. L'argent payé par les Français. Et la Commission européenne nous restitue, nous a restitué en gros, je schématise, 14 milliards d'euros en 2010. Alors comme vous le voyez, il y a un double processus dans ce phénomène. Le premier, c'est que on a, les Français ont donné 21 milliards et ils voient revenir 14 milliards avec un drapeau bleu aux étoiles d'or. Qui va voir arriver ça ben, Ce sont nos agriculteurs. Ce sont certaines de nos collectivités locales, des régions, des départements, qui vont recevoir des subventions européennes, notamment sous les formes de ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, quand par exemple on fait une rocade, une route, vous avez déjà dû voir des choses comme ça. Il y a aussi un certain nombre d'associations ou de musées qui vont avoir des subventions, la Commission européenne finance, etc. Donc ce qui est extraordinaire dans ce processus, c'est que les Français, de bonne foi, il y a beaucoup de Français à commencer par les agriculteurs qui reçoivent l'argent avec marqué « Europe ». Il y a beaucoup de Français qui pensent que si nous n'étions pas dans l'Europe, nous aurions tout ça comme manque à gagner. Mais en réalité, c'est un processus mensonger, puisque cet argent qui nous revient, c'est le nôtre. Hein Monsieur, c'est comme si je vous demandais de me donner un billet de 50 euros et que je vous en redonnais 30 en disant « Merci qui ». Bon, vous diriez que je suis un escroc. En réalité, je vous rendrai votre argent en vous demandant de me remercier. Comme vous l'avez remarqué, dans l'exemple que je vous ai pris, j'ai dit 50 euros, je vous en rends 30. C'est exactement ce qui se passe. Puisqu'on en donne 21, on en reçoit 14. Ça veut dire qu'il y a 7 milliards d'euros qui disparaissent, en gros. Et ces 7 milliards d'euros servent à financer, d'une part, la Commission européenne, le Parlement européen, etc., mais d'autre part, servent aussi à financer les autres États, notamment les pays de l'Est, selon le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de financement par l'intermédiaire de la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle les fonds structurels pour aider les pays de l'Est, notamment. Alors, on va commencer notre premier chapitre, une fois que ceci a bien été remis en perspective, par ce que j'appelle les profiteurs. On va voir... Cette conférence est bâtie en trois chapitres qui vont du moins grave au plus grave, ou du moins important au plus important en termes de volume financier. Donc là, on commence par les choses qui sont un peu anecdotiques. Je le répète, ça n'est pas... On peut trouver à critiquer toujours, mais c'est quand même des anecdotes qui méritent d'être soulignées, comme vous allez le voir. Alors, la première chose, c'est ce que j'appelle les profiteurs de la Commission européenne. La Commission européenne, donc vous savez que c'est le véritable gouvernement de l'Europe, elle porte un nom qui est un nom qui ne parle pas aux français, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, c'est en fait un véritable gouvernement qui prend des décisions. Les directives européennes, les recommandations européennes ne sont pas des conseils donnés, ce sont des obligations de faire. Donc cette Commission européenne comporte 37 000... 385 fonctionnaires, un quart de ces fonctionnaires gagnent plus de 10 000 euros par mois. Nous avons donc affaire à une structure qui est extrêmement consommatrice de fonds publics. C'est quand même rare de trouver une structure publique où un quart des fonctionnaires gagne plus de 10 000 euros par mois. Il y a 214 fonctionnaires qui gagnent entre 15 et 18 000 euros par mois, soit autant qu'Angela Merkel. Pourquoi je dis autant qu'Angela Merkel C'est parce que ces données sont des données qui proviennent du Financial Times Deutschland, c'est-à-dire un journal, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui est un journal allemand. Et le Financial Times, enfin le plus officiel, tout ce qu'il y a de plus sérieux plutôt, excusez-moi, et qui est une filiale du Financial Times britannique. Vous savez qu'il y a d'ailleurs au passage que les, euh, les Allemands, comme les Britanniques, comme les Scandinaves, comme les Néerlandais, comme les peuples du Nord de façon générale, portent un intérêt très particulier à ces, à ces questions-là. Je sais qu'en France, quand on évoque ces sujets, on se fait rapidement taxer de poujadistes, de, 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 de combats euh, comme si ça n'était pas... Euh, comme si ça n'était pas vraiment des critiques tout à fait fondées. si, ce sont des critiques fondées. En tout cas, les Allemands dont on nous dit qu'il faut prendre modèle continuellement, ben, sont les premiers à dénoncer, notamment ce train de vie. Le coût approximatif de la Commission européenne, selon le Financial Times Deutschland, c'est quand même de 1 milliard d'euros chaque année. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup.  « « Je souligne que les fonctionnaires européens de nationalité française sont exonérés chez nous de l'impôt sur le revenu, alors même que vous avez vu les rémunérations dont ils disposent. » Je le souligne non pas pour, ce, pour euh, comment dirais-je, appeler la « vindicte publique » contre une catégorie de personnes. Je le dis simplement parce que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui vont exiger de l'État en France qu'ils réduisent le nombre de fonctionnaires en France, alors qu'eux-mêmes sont des fonctionnaires, qu'ils réduisent les rémunérations des fonctionnaires en France alors qu'eux se servent des rémunérations de nabab, et qu'on augmente en permanence la pression fiscale, ou bien, comme on va le voir, que l'on, que l'on dégrade continuellement les retraites, alors que vous allez voir le système de retraite aux petits oignons que toutes ces personnes se sont préparées. Donc moi, je dis que dans la vie, surtout quand il y avait un problème de crise économique, eh bien on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un double standard. Il faut que tout le monde il se mette, mette au pot. Il ne peut pas y avoir des gens qui vivent d'une façon extraordinaire et puis qui donnent en plus de ça, qui se payent le luxe en plus de tout cela de donner des conseils de, euh, de, de parcimonie euh, aux autres. La diplomatie européenne n'existait pas jusqu'à il y a encore quelques, disons une dizaine d'années. Elle a été créée par le traité de Maastricht en 1992, il y a 19 ans, mais on peut dire qu'elle s'est mise en place progressivement. Eh bien, cette diplomatie européenne occupe 8000 personnes et coûte 8 milliards d'euros par an. 8 milliards d'euros par an pour être sous la tutelle de Madame Ashton, la baronne à Ashton of Poland, une Britannique, qui, dont l'activité est d'être pour 95% du temps complètement alignée sur les États-Unis d'Amérique. Nous avons ici une structure qui est totalement superfétatoire et qui ne cesse que de nous embêter. Il faut par exemple que les Français sachent que dans chacune des, chacun des grands pays à, où nous avons des ambassadeurs, par exemple à, à Tokyo ou à Pékin, eh bien tous les mois, je crois, se réunissent les 27 ambassadeurs de 27 pays de l'Union européenne plus le représentant de la Commission européenne qui réunit tout ce petit monde pour avoir des positions communes. Alors qu'évidemment, les gens, les Français qui travaillent en Chine, je prends cet exemple parmi d'autres, savent très bien ben, que nous avons des intérêts extrêmement divergents. Les Français essayent de pousser, par exemple, la vente d'une centrale euh, Areva euh, contre tel ou tel projet de centrale de chez Siemens. On a poussé le TGV fabriqué euh, par Alstom contre le projet ICE fabriqué par Siemens. Et je pourrais multiplier à l'envi tous ces exemples-là. Donc nous avons en fait. Quelque chose de très artificiel. Il se trouve que je connais un certain nombre de diplomates dans un certain nombre de pays du monde qui, toutes portes fermées, se se, se tirent les cheveux devant cette chose complètement artificielle d'avoir une une diplomatie européenne euh, qui, euh, en réalité, euh, mène euh, au blocage général et à un alignement complet sur les positions américaines et otaniennes. En attendant, ça coûte 8 milliards d'euros par an. Parmi les frais de fonctionnement qui sont utilisés, j'en vais en citer quelques-uns pour que vous voyez un petit peu le genre. Ça, c'est à Luxembourg. L'Union européenne, en 2009, a acheté un immeuble pour 5 100 mille euros afin d'y loger le foyer européen. C'est un immeuble qui abrite le cercle culturel des institutions européennes, bien entendu réservé aux seuls employés de l'Union européenne. On a affaire à un système de nomenclature à la soviétique. Au rez-de-chaussée, on trouve un restaurant où les employés de l'Union européenne et leurs invités peuvent dîner, dans les étages supérieurs, un cercle de danse des Highlands, un club de dégustation de vin, un club de céramique. Ces informations viennent notamment d'un dossier sur, sur les contribuables qui protestent contre ces frais. 5 100 000 euros étaient-ils nécessaires de faire ce genre de dépenses somptuelles. De la même façon, au sein des institutions européennes, on se fait des cadeaux. En 2009, 36 860 euros d'achat de cadeaux en foulard, cravate, maroquinerie de luxe chez le cellier italien Nazareno Gabrielli. Ce, ce, ce sont des sources là, qui viennent de la Cour des Comptes européenne. On a eu également En 2009, pour 40 052 euros d'achat de cadeaux protocolaires chez Svevia Argentieri. On a eu également maintenant le salaire des commissaires européens. Le salaire des commissaires européens en juin 2011. Le salaire net mensuel est de 17 510 euros. Les commissaires européens, vous savez, ce sont les représentants de chaque État, un peu l'équivalent d'un ministre. Salaire net mensuel, 17 510 euros. Une indemnité de résidence égale à 15% du salaire brut, ça fait 2 986 euros. Une indemnité mensuelle supplémentaire de 607 euros, ça fait 21 103 euros par mois. À quoi il faut ajouter une indemnité d'installation de deux mois de salaire, donc 35 020 euros. Plus des remboursements de frais de transport, d'emménagement, de déménagement particulièrement généreux plus une indemnité de départ d'un mois de salaire de 17 510 euros, plus des indemnités transitoires à l'issue du mandat de 40 à 65% du salaire versé pendant 3 ans. Vous voyez qu'on vit quand même bien, et c'est ça d'ailleurs qui a fait bondir les Allemands, les Néerlandais, les Britanniques, quand eux, ils savent comment on se sert à la commission. Même ces personnes qui sont les premières à appeler tous les États d'Europe à la rigueur, hein. Par ailleurs, on voyage également confortablement. Les frais de mission des commissaires européens en 2009, les frais de mission pour M. José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, se sont élevés à 730 230 euros dans l'année. cent 230 euros de frais de voyage et de déplacement en une année pour le président de la Commission. Ça veut dire 60 000 euros, 60 852 euros de dépenses mensuelles ou bien 2 000 euros par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, 2 000 euros de frais de déplacement et d'hôtel. Ça fait quand même beaucoup. A noter que M. Barroso, le président de la Commission européenne, a passé 200 jours en déplacement en 2009 pour 230 jours ouvrables. Les frais de mission de Madame ferrero Waldner, qui à l'époque était commissaire chargée des relations extérieures, se sont élevés à 434 257 euros. Les frais de mission du commissaire le moins dépensier en 2009, M. Léonard Orban, s'élevaient à 49 695 euros. Le total des frais de mission dépensés en 2009 s'est élevé à plus de 3 900 000 euros pour la Commission. C'est presque un détail par rapport à ce que j'appelle le jackpot des retraites des fonctionnaires européens. En juin 2011, les fonctionnaires européens engrangent des retraites qui sont très élevées, qui atteignent 70% du dernier salaire. Deuxièmement, il semble qu'il liquide ses pensions, comme on dit, c'est-à-dire qu'il commence à recevoir ses retraites après une durée de travail, une durée de cotisation tout à fait dérisoire. Je rappelle que ce sont... Ça, c'est qu'on ne parle pas seulement des fonctionnaires. ici, On ne parle, les... parle pas seulement des commissaires européens. On parle de tous les fonctionnaires de la Commission. La for... Les fonctionnaires de la Commission européenne exigent l'allongement de la durée de cotisation dans tous les États membres. Vous savez qu'en France, il y a encore quelques années, 3-4 ans, la durée de cotisation était de 37 années et demi, Puis elle a été montée à 40 ans. Puis à 41 ans en 2012, puis il est prévu qu'en 2020 elle passera à 42 ans. Ce sont sous la pression, sous les directives bruxelloises que nous procédons à ça. Il ne faut pas croire que c'est spécialement le gouvernement Sarkozy ou Monsieur Fillon qui l'exige. Je ne cesse d'expliquer dans mes conférences que des efforts sont demandés dans tous les pays de l'Europe occidentale que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche, peu importe. D'ailleurs, ça faisait partie des décisions qui, faisaient, qui étaient dans le rapport du 8 avril 2003 de la Commission européenne dans le cadre des grandes orientations politiques et économiques, Donc, c'était, c'est-à-dire dans un, dans, depuis très longtemps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les mêmes qui exigent ces durées de cotisation qui, pour eux, ont décidé qu'ils pourraient valider leur retraite après 15 années et demie de cotisation, donc il suffit à un fonctionnaire européen d'avoir travaillé 15 années et demie pour pouvoir liquider sa pension, bénéficier de la retraite à taux plein et à 70%. C'est vraiment « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et c'est quand même particulièrement inadmissible. Alors on a des, les, les séries des, des, des retraites, des fonctionnaires européens, vous trouverez ça sur Internet, quelques exemples. Par exemple, M. Boutarelli, qui occupe le poste de contrôleur adjoint de la protection des données, aura acquis, après seulement un an et onze mois de travail, un an et onze mois de service, en novembre 2010, une retraite de 1 515 euros par mois jusqu'à la fin de ses jours. C'est quand même pas mal après un an et onze mois de travail. C'est l'équivalent de ce que touche en moyenne un salarié français du secteur privé après une carrière complète, c'est-à-dire après avoir liquidé, après avoir cotisé pendant 40 ans. Son collègue Peter Hustings vient de voir son contrat de 5 ans renouvelé. Après 10 années, il aura droit à près de 9 000 euros de retraite par mois. Roger Grasse, greffier à la Cour de justice européenne, va toucher 12 500 euros de retraite par mois. Pernille Aligne, juge au tribunal de première instance, 12 900 euros par mois. Damaso ruiz gerabo Colomère, avocat général, 14 000 euros de retraite par mois. Vous voyez qu'on vit très confortablement dans les instances européennes. Et encore une fois personne ne les critique, on n'a pas le droit par principe de critiquer le rap. et au contraire, avec ces, 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 ces rémunérations et ces retraites qu'ils se servent, ils se payent encore le luxe eh bien, d'exiger que les autres, eux, taillent dans les retraites. Alors j'ajoute qu'il y a encore plus fort, c'est l'absence de cotisation. C'est-à-dire que non seulement il leur suffit de travailler pendant 15 années et demi, mais en plus ils ne cotisent pas. Pour bénéficier de ces super retraites, les fonctionnaires européens ne versent pas un centime d'euros, tout est à la charge du contribuable, c'est-à-dire de vous et de moi et des contribuables européens. Donc les Français cotisent toute leur vie et au moindre retard de paiement, je pense en particulier aux artisans, aux petits commerçants, je pense, ne je parle pas des salariés des grandes entreprises, mais ceux qui cotisent au moindre retard de paiement cours des rappels, des amendes, des pénalités de retard. Les européistes, eux, se sont carrément exonérés. C'est-à-dire qu'ils font payer leur retraite par les autres. Les magistrats de la Cour des comptes européenne, qui pourtant sont censés, je cite son, le texte, contrôler si les dépenses de l'Union européenne sont légales, faites au moindre coût et pour l'objectif auquel elles sont destinées, profitent eux aussi du système et ne paient pas de cotisations. En d'autres termes, au moment même où ces 36 000 fonctionnaires, fustige les problèmes financiers des retraites des États membres de l'Union européenne, ils bénéficient à nos frais de pensions qui vont jusqu'à 14 000 euros par mois, après seulement 15 ans de carrière et sans même cotisme. Ça, c'est maintenant... Je vous ai parlé des profiteurs de la Commission. On va parler maintenant des profiteurs du Parlement européen. Comme vous le savez probablement, il y a deux Parlements européens. Le Parlement qui est à Strasbourg, ici, et le Parlement qui est à Bruxelles, là. Je renvoie à mon programme présidentiel que j'ai présenté, où, comme vous le savez, nous proposons de sortir de l'Union européenne, et je propose que le Parlement de Strasbourg, qui donc perdra son utilité, puisque nous, serons quitté, nous aurons quitté l'Union européenne, eh bien soit proposé comme étant le futur siège, de l'UNESCO, c'est-à-dire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture, qui sont actuellement à Paris et qui craquent dans un immeuble qui a été construit en 1958 et qui est beaucoup trop petit pour les maintenant 195 membres de l'UNESCO, alors qu'en 1958, il n'y en avait que 80 États membres. Et en plus de ça, naturellement, ce transfert que nous proposerons à nos partenaires mondiaux permettrait de donner à Strasbourg un rayonnement, cette fois-ci non plus européen, mais mondial, et serait un gage de paix et de réconciliation avec nos amis allemands, bien davantage que le Parlement européen. Mais je reviens à mon histoire. S'il y a deux parlements, c'est parce que, historiquement, il était à Strasbourg, et puis que, progressivement, eh bien il a été jugé préférable que le Parlement se trouve près de la Commission. Et vous savez qu'actuellement, la France dépense beaucoup d'argent pour maintenir cette fiction d'un parlement à Strasbourg, alors que la grande majorité des États membres de l'Union Européenne ne veut avoir le seul parlement à Bruxelles. C'est pour ça que d'ailleurs nous leur donnerons satisfaction quand nous serons sortis de l'Union Européenne, puisqu'ils pourront se réunir, s'ils veulent encore se réunir ensemble, à Bruxelles. Bien entendu, quand vous avez deux parlements comme ça, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et et, et et ça, ça entraîne des dépenses somptuelles. Je vais citer ici un article d'un journaliste qui s'appelle Cédric Pietralunga qui avait écrit dans le magazine « Capital » de juillet 1998. Il avait fait le décompte que chaque député français dispose de 61 mètres carrés en moyenne, tout compris à l'Assemblée nationale, alors que chaque député européen dispose de 596 mètres carrés par personne au sein de l'espace Léopold à Bruxelles, qui est donc le Parlement européen, dont vous voyez le gigantisme des installations qui ont été conçues, et auquel s'ajoutent 319 mètres carrés au sein du Parlement de Strasbourg. Ça veut donc dire que chaque député européen dispose en moyenne, si on divise le nombre de mètres carrés que représentent toutes ces installations par le nombre de députés, chaque, chaque député européen dispose de 915 mètres carrés en moyenne contre 61 mètres carrés, à l'Assemblée nationale. Un rapport de 1 à 15. Pour vous montrer à quel point les, les, les frais de structure qui vont être corrélés à ça sont évidemment énormes. Le Parlement européen de Strasbourg, parlons-en un instant, dispose de 200 000 m2 de bâtiments futuristes entourés de cerisiers du Japon. Une tour de 60 m de haut surmontée de jardins suspendus. Trois restaurants. Totalisant 1200 places, une rue intérieure de 190 mètres de long, agrémentée de philo d'indron géants, géant, 1133 bureaux, 625 salles de bain. Chaque fauteuil de député en cuir pleine fleur a coûté 4052 francs en 1998, c'est-à-dire l'équivalent d'aujourd'hui à peu près 1200 euros. 5000 exemplaires de ces fauteuils ont été fabriqués. Pourtant, il n'y a qu'un peu moins de 800 députés. On en a quand même fabriqué 5000 fauteuils à 1200 euros pièce hein, en coût actualisé. Pour se reposer, les eurodéputés disposent aussi de 18 canapés géants, sortes de cônes en bois de 5,50 m de haut, couverts intérieurement de tissus capitonnés. Chaque canapé a coûté 192 960 francs aux contribuables des différents États membres en 1998, c'est-à-dire l'équivalent d'aujourd'hui 55 000 euros pièce. Si vous allez visiter le Parlement de Strasbourg, vous verrez ces coûts, Il n'y a d'ailleurs personne dedans, tellement ils sont désagréables et qu'il manque d'ergonomie. Le Parlement européen de Bruxelles, maintenant... L'Espace espace Leopold dispose de 373 000 2 de marbre et de béton, de 2600 bureaux, d'un hémicycle de 750 places, de 78 salles de réunion, des banques, un fleuriste, une imprimerie, plusieurs restaurants, deux saunas, deux cours de squash, 128 cellules de douche à 84 000 francs pièces, et ainsi de suite, c'est-à-dire quand même, ces cellules de douche à 25 000 euros pièce. Il y en a eu 128. Remarquez bien que finalement, c'est presque modeste par rapport à Bruxelles où il y a 625 salles de bain. On se demande si c'est un Parlement ou bien si c'est un Lupanard. Alors, au même moment, tous les frais de fonctionnement sont relais, sont vont à l'avenant. En 2009, il y a eu pour 40 000 euros d'achat de bouquets de fleurs pour la simple, pour la seule présidence du Parlement européen. Le L'euroïe députée italienne Lizia Ronzulli, on la voit ici, venant siéger au Parlement européen il y a quelques semaines, le 22 septembre 2011, elle est venue avec son bébé de 44 jours. Parce qu'il paraît que c'est très chic, c'est très moderne, quand on est député de venir, surtout dans l'individu une femme, un monsieur c'est pareil, avec un bébé qui n'a pas deux mois, bon. Naturellement, pour ça, il faut en tirer les conséquences. Les conséquences, eh bien, c'est que le Parlement de Bruxelles a décidé de créer une crèche avec jardin d'enfants pour justement les bébés des députés. Le coût en est de 17 311 000 euros en 2010. Alors que les députés, nous allons voir leur salaire tout à l'heure, ont quand même les moyens de se payer une crèche. Par ailleurs, une crèche de nature privée. On aime bien les belles voitures également au Parlement européen. En 2009, il y a eu 48 510,25 euros dépensés pour l'achat d'une Mercedes de fonction pour le Parlement européen, plus 000, 49 993,73 euros. c'était pour pas dire 50 000 euros, pour l'achat d'une Mercedes de fonction pour le président du groupe du Parti populaire européen. On peut être populaire à ce prix. Plus... 48 272,63 euros pour l'achat d'une Mercedes de fonction pour le président du groupe Alliance démocrate et libéraux. On aime bien les voitures allemandes, d'ailleurs, dans ce Parlement européen. Il pourrait y avoir de temps en temps une voiture française, italienne, slovaque, roumaine. En 2010, 55 330 euros pour l'achat d'une BMW de fonction pour le Parlement européen. Alors qu'est-ce qu'empochent justement ces députés européens Tout à l'heure je parlais des commissaires, j'ai parlé des fonctionnaires de la Commission. Là ce sont les parlementaires européens. En juin 2011, leur salaire de base est de 6272 euros net, c'est-à-dire net de toute charge sociale et d'impôts. Plus des indemnités de frais généraux de 4299 euros par mois ce qui nous fait passer à 10 499,72 euros, plus un remboursement des frais de transport en avion classe affaire. Alors évidemment, quelqu'un est un député européen qui habite à Lille ou un député européen belge qui habite à Bruxelles n'a pas beaucoup de frais de mission. En revanche, un député européen chypriote ou polonais ou sicilien ou portugais ou finlandais, fait des rotations constantes aux frais de la princesse en classe affaires en avion, plus une indemnité annuelle de voyage de 4243 euros par an, c'est-à-dire 353,58 euros par mois, hors réunions officielles. Parce que lorsqu'il y a des réunions officielles, par ailleurs, c'est pris en charge sur une autre ligne budgétaire. Donc c'est une enveloppe particulière pour voyager, notamment pour aller mieux connaître les pays d'Europe. Nous sommes donc à 10 853,30 euros par mois, plus une indemnité journalière. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est-à-dire que non seulement les députés sont payés pour être députés, mais on les paye aussi pour qu'ils fassent leur travail. C'est-à-dire qu'on les paye pour qu'ils viennent au Parlement. Parce que s'ils ne viennent pas au Parlement, ils n'ont pas une indemnité qu'ils ont s'ils viennent. Et donc cette indemnité, en juin 2011, était de 304 euros par jour de présence au Parlement européen. Un certain nombre d'ailleurs de ces députés en profitent pour venir signer et s'en aller tout de suite. On a vu d'ailleurs ça, ça circule sur Internet. Ça veut donc dire que pour un député qui a 14 jours de présence par mois au Parlement européen, c'est-à-dire moins d'un jour sur deux, un petit, presque un jour sur deux, deux semaines par mois... Eh bien, ça lui fait quand même 4256 256 euros par mois d'indemnité supplémentaire. On en arrive donc à 15 109,30 euros par mois. Et puis, il faut y ajouter une enveloppe globale pour payer les collaborateurs, qui, elle, est de 21 209 euros par mois. Cette enveloppe n'est pas un don qui est donné aux parlementaires, c'est une ligne budgétaire dont ils disposent pour avoir un attaché de presse, un attaché parlementaire, deux secrétaires, etc. C'est évidemment, même si ce n'est pas de la prévarication, c'est quand même un moyen de fonctionnement très important. Quand on a un mouvement politique, par exemple, de pouvoir avoir avec soi les moyens de payer trois ou quatre collaborateurs. Alors une fois qu'on a repris tout ceci à l'esprit, maintenant il faut se poser les bonnes questions... Voici par exemple des députés français, Madame Eva Jolie, M. Daniel Cohn-Bendit, M. José Beauvais, des députés du, au, français au Parlement européen qui ont été élus sur la liste Europe et, euh, Écologie, les Verts, EELV. Le coût total pour le contribuable français est donc de plus, j'ajoute donc le salaire mensuel moyen pour 14 jours de présence, plus le coût des collaborateurs. Le coût total pour le contribuable français est de donc de plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Eva Joly. Ça vous fait donc, en gros, quelque chose comme euh, plus de 400 000, 430 000, euh, 4, qu'est-ce que je dis 4, Oui, 430 000 euros par an. Pareil, plus de 36 000 euros par mois pour le député européen Daniel combet Pareil pour M. José Bové. En plus, M. José Bovi est vice-président d'une commission de la commission agriculture, donc je suppose qu'il doit avoir d'autres indemnités, peut-être même une voiture de fonction, je n'en sais rien. Donc vous voyez bien que ces personnes vivent très confortablement aux frais de la princesse, parce que cette, je, je, les, les salaires qui sont ainsi versés ne sont pas payés par l'Europe qui ne produit rien, je l'ai dit en préambule, c'est payé directement par le contribuable français pour les Français, britannique pour les députés britanniques, euh, slovènes pour les députés Slovène. Je voudrais insister également sur le fait que c'est également le cas pour les représentants du Front National. Plus de 36 mille euros par mois pour le député européen Bruno Gollnisch. plus de 36 mille euros par mois pour le député européen Jean-Marie Le Pen, plus de 36 mille euros par mois pour le député européen Marine Le Pen en termes de coût total pour contribuable français, comme je l'ai expliqué. Pour quel bilan Les familiers d'Internet, d'ailleurs, pourront découvrir qu'il y a un député qui fait beaucoup parler de lui au Parlement européen, qui s'appelle M. Nigel Farage, qui est un britannique du mouvement politique qui s'appelle UKIP, United Kingdom Independence Party, et qui très régulièrement fait des, des déclarations qui stupéfient les auditoires mais qui font un buzz au niveau européen pour dénoncer justement le caractère antidémocratique de l'Europe. On n'a jamais entendu M. Madame Mme Le Pen dire rien la seule déclaration qu'on ait entendue récemment de M. Le Pen, c'est quand il a attaqué M. Cohn-Bendit sur le fait que, en, en traitant M. Cohn-Bendit de pédophile. Mais c'est donc un, un propos polémique, euh, donnant lieu encore une fois à des débats sur les dérapages. Enfin voilà. Typiquement, le discours du Front national. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en pratique si ce n'est qu'empocher l'argent D'ailleurs, comment peut-on être contre une construction qui vous nourrit aussi grassement il y a quand même un problème de fond. Comment peut-on critiquer une construction dont on profite aussi largement Alors eh bien justement, on ne la critique pas. Les députés verts sont pour, mais les députés du Front National ne sont pas contre. J'entends beaucoup de gens qui disent « le Front National veut sortir de l'Union européenne ». Rien n'est plus faux. C'est un mensonge. Monsieur Gollnisch, dans une dépêche AFP du 16 juin 2006, a expliqué très exactement ça. Si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro. C'est même pas la sortie de l'Union européenne. Il ne proposera pas la sortie de l'euro. C'est la dépêche AFP du 16 juin 2006. Je cite mes sources. Mais il proposera en échange de récupérer des pouvoirs fondamentaux en matière fiscale ou en matière de frontières. Il ne veut rien dire. Seul vrai engagement... C'est que M. Le Pen, quand il a fait sa campagne présidentielle en 2007, ne proposait absolument pas de sortir de l'euro. D'ailleurs, aux Européennes de 2009, non plus. D'ailleurs, maintenant, non plus. On ne sait toujours pas actuellement, fin 2011, ce que propose le Front National, puisque les jours pères Mme Le Pen dit qu'il faut sortir de l'euro de façon groupée avec la Grèce, l'Italie, le Portugal. Ça veut dire on nous a le poisson, ça veut dire que si on attend que tout le monde se mette d'accord, on n'y arrivera jamais. Et puis les jours impairs, Mme Le Pen dit qu'il faut faire de l'euro une monnaie commune. Voilà. Donc on ne sait absolument pas ce que propose le Front National en la matière. Et d'ailleurs, il y a d'ailleurs Mme Le Pen elle-même, le 8 juin 2011, il y a donc quelques mois, a reçu M. Strache, qui est le président du parti d'extrême droite FPE autrichien. Et qu'a dit Mme Le Pen Je souhaite remettre en cause non pas l'Europe, mais l'Union européenne, afin que les traités soient profondément renégociés et qu'une anepsie telle que Schengen soit dénoncée. » Alors c'est très important le choix des mots. hein. Lorsqu'un homme politique ou une femme politique dit qu'il faut dénoncer des accords, ça veut dire en sortir. C'est ce que nous, nous disons quand nous disons que nous allons sortir de l'Union européenne en dénonçant le traité de Lisbonne. Eh bien, Mme Le Pen ne, le, ne prononce ce mot de nénoncer que pour les seuls accords de Schengen. En revanche, pour l'Union européenne, elle dit que ça soit « renégocié ». Et comme vous le savez, on ne peut rien renégocier, puisque nous sommes 27 et que tout est bloqué. D'ailleurs, Madame Le Pen a continué en disant « C'est sous cet auspice, Monsieur Strache, et vous, mes chers collègues et alliés européens, que nous travaillerons de notre mieux afin que des femmes et des hommes politiques qui ont à cœur l'intérêt de leur peuple d'abord, L'avènement d'une autre Europe et finalement d'un autre monde arrive au pouvoir. Donc la position du Front National ne se distingue en aucun cas de celle de tous les autres mouvements politiques français, à l'exception de notre mouvement. Le Front National est pour une autre Europe et ne propose pas d'en sortir en vertu de l'article 50 comme nous nous le proposons. Il propose simplement de renégocier les traités. C'est ce que dit M. Mélenchon, Monsieur. Euh, M. Hollande, M. Sarkozy même, puisque vous avez vu que M. Sarkozy veut aussi renégocier les traités avec Madame Merkel. Alors, les frais de mission de tout ce petit monde ne s'arrêtent pas là. Figurez-vous que les députés européens aiment les séminaires, les séminaires de réflexion. Ici, c'est l'hôtel intercontinental de Prague qui a vu arriver du 8 au 11 septembre 2009 pour un week-end. Les députés du groupe conservateur et réformistes européens, le coût a été de 50 000 euros. Je commence par celui-ci parce que dans ce groupe, sauf erreur de ma part, il n'y a aucun député français. En revanche, en revanche eh bien, à l'hôtel Hilton de Vienne, se sont réunis pour un week-end du 15 au 17 octobre 2009 les députés du groupe Parti Populaire Européen. Le coût de ce week-end a été de 84 000 euros pour le contribuable qui est au Parlement qui est au Parti Populaire Européen, vous avez vu d'ailleurs que le Président s'était fait livrer une Mercedes de fonction tout à l'heure, Eh bien nous avons parmi les députés français Jean-Marie Cavada, Brice sortefeu Rachida Dati, Alain Lamassoure. Donc je ne sais pas s'ils ont participé à ce week-end, et comme ils sont les députés de ce groupe, normalement ils ont dû y participer. Ça nécessiterait de le leur demander, est-ce que les lits étaient moelleux Hilton l'Hilton de Vienne, pour 84 000 euros, pour faire un séminaire. Alors, il y a mieux. Ce qui est mieux, c'est l'hôtel Hilton Park de Nicosie, à Chypre. C'est plus joli, c'est dans une flore plus exotique. On y fait, vous voyez, il y a des séances de, de faire du training, il y a une piscine. Eh bien, c'est en le week-end du 12 au 14 octobre 2010, donc il y a un peu plus d'un an, à l'hôtel Hilton de Nicosie, à Chypre, se sont réunis les députés du groupe Gauche Unitaire Européenne, Gauche Verte nordique, qui ça a coûté 26 000 euros aux contribuables. Donc, parmi les membres de ce groupe, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, Patrick Le Yarrick, Jackie Hénin. Il faudrait leur demander, je ne sais pas, s'ils ont participé à ces agapes euh, euh, du côté de Chypre au bord de cette piscine. On comprend en tout cas qu'on ne soit pas totalement contre l'Europe dans ces conditions. Là, c'est l'hôtel Budapest Luxury, qui est un des grands, grands palaces de la capitale hongroise. Vous voyez que c'est assez chic. Non Bon, et eh bien, c'est là que se sont réunis, du 15 au 18 novembre 2010, pour un week-end, les députés du groupe Alliance progressiste des socialistes et démocrates. 80 000 900 euros, encore une fois, aux frais du contribuable. Dans ce groupe, eh bien parmi les Français, vous y trouvez Harlem Désir, Pervenche Berès, Kader Arif, Vincent Payon, Catherine Trottmann, nos socialistes, n'est-ce pas, qui se sont fait ce petit week-end. Il faut ce qu'il faut quand même. Alors le plus extraordinaire de tout ceci, parce que je sais bien qu'on va dire... « Ah, oh, ils cherchent la petite bête !» Ils cherchent la petite bête, mais moi, ce que je sais, c'est que quand je me déplace en France et que je vois à quel point les Français sont en train de sombrer dans la pauvreté, à quel point on supprime les postes les uns après les autres, on supprime un poste d'infirmière par ici ou d'enseignant par là pour gagner quelques milliers d'euros, quand je vois la façon dont on dépense cet argent, je dis qu'il y a quelque chose d'obscène dans ces affaires. Et le plus obscène, c'est encore cela. Le 28 septembre 2011... Le Parlement européen a donné son feu vert à ce que l'on a appelé le « six-pack », c'est-à-dire à des mesures d'extrême sévérité pour améliorer ce que l'on appelle la gouvernance économique, en réalité, c'est-à-dire pour verrouiller l'ensemble des procédures budgétaires dans tous les États membres, et pour retirer au peuple la démocratie, puisque la démocratie, c'est justement le vote du budget. Dans toute, dans toute l'histoire, lorsqu'un peuple vote, commence à vouloir voter lui-même ses dépenses et ses, et ses recettes... C'est-à-dire voter les impôts, c'est ce qui a provoqué la Révolution. La Révolution française est là. Les Français voulaient que tout le monde paye les impôts, et les Français voulaient que ce soit le peuple, qui dé... ses représentants, qui décide de ces impôts et de l'utilisation qui en serait faite. Donc actuellement, derrière ces histoires de belle gouvernance, de gouvernance et ci et ça, c'est un fantastique bond en arrière de plus de 220 ans que l'on propose au peuple d'Europe qui consiste à retirer au peuple le droit de voter les impôts et de voter de leur utilisation et de décider de leur politique économique et budgétaire. Donc, sous couvert de sauver l'euro, eh bien, le Parlement européen a accepté donc le Six-Pack des nouvelles mesures sur la gouvernance économique. Et quelles sont ces mesures eh Bien, écoutez, ça vaut le coup de les regarder de près. Instaurer une nouvelle amende de 0,2% du produit intérieur brut pour les pays de la zone euro qui transmettent des statistiques falsifiées en termes de données sur les déficits et la dette. Je vous rassure. Pratiquement tous les États transmettent des statistiques falsifiées. Il n'y a pas que la Grèce. Deuxièmement, appliquer une sanction de dépôt portant intérêt, sanction de 0,1% du produit intérieur brut, dans le cas où un pays de la zone euro n'agit pas selon les recommandations proposées pour corriger le déséquilibre macroéconomique. Ça veut dire quoi, ce jargon de technocrate Je vous ai déjà dit qu'une recommandation, ce n'est pas un conseil d'avis pour la Commission européenne, c'est une obligation. Ça veut donc dire que si un État désormais n'applique pas les instructions venues de Bruxelles, par exemple de passer la retraite à 42 ans, à 43 ans, le départ à 65, 67, 70, par exemple de tailler dans les services publics, parce que c'est ça qu'exige la Commission, eh bien si un État ne le fait pas, il aura désormais une sanction automatique de 0,1% de son produit intérieur brut. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est quoi le produit intérieur brut de la France Est-ce que vous avez une idée en gros, ça fait à peu près 2 000 milliards d'euros. Ça veut donc dire que la sanction annuelle pour la France, c'est 2 milliards d'euros automatiquement si les, les, le gouvernement français n'applique pas les directives venues de Bruxelles sur tous les sujets que je viens d'évoquer, retraite, suppression des services publics, etc. On est donc dans un système de plus en plus carcérat. Mais le plus extraordinaire de tout ça, c'est que ça a été voté au Parlement européen. Et qui au Parlement européen, a voté ceci. Pervanche Berès, socialiste du Parti socialiste, Jean-Marie Cavada, conservateur du PPE, Daniel Cohn-Bendit, des Verts, Rachida Dati, UMP, conservateur PPE, Sylvie Goulard, des libéraux l'AD... du groupe ADLE, Brice Hortefeux, UMP du groupe conservateur PPE, Eva Jolie, des Verts du groupe EFA au Parlement européen, Corinne Lepage, des libéraux du groupe ADLE, Vincent payon socialiste du groupe S&D, Catherine Trottmann, socialiste du groupe S&D, Henri Weber du groupe socialiste S&D, et parmi les abstents ou les abstentions, Bruno Gollnisch Arlène Désir et José Beauvais. Est-ce que vous vous rendez compte de la perfidie de ces gens qui viennent ensuite expliquer aux Français, notamment les socialistes – je ne suis pas là pour défendre l'UMP – mais les socialistes qui viennent là pour critiquer les décisions prises par le gouvernement français, qui ne sont que l'application des directives européennes, alors qu'à Bruxelles, ils approuvent non seulement ces directives, mais ils exigent même que la France soit obligée de payer maintenant des amendes de 2 milliards d'euros si on ne les applique pas plus rapidement. Alors maintenant, parlons des troisième types de profiteurs, c'est ce que j'appelle les profiteurs des politiques européennes. Les politiques européennes sont un peu comme toute politique, euh, elles partent un peu dans tous les sens, elles s'appliquent de façon, euh, comment dirais-je, technocratique, et on aboutit à des résultats tout à fait inattendus. Par exemple, vous l'avez reconnu, il s'agit du prince Albert de Monaco. Eh bien le souverain Monégasque est propriétaire du domaine de marché, Dans l'Aisne, un domaine agricole qui compte 773 hectares et 11 salariés. Résultat, eh bien, il reçoit une subvention européenne de 253 253 986 euros. Il a reçu de la Commission européenne en 2008 au titre de la politique agricole commune pour son soutien aux cultures propres et aux pratiques en faveur de l'environnement. Est-ce que vous croyez vraiment que le prince de Monaco a besoin que les contribuables français lui servent 253 986 euros. La reine d'Angleterre est la femme la plus riche du monde, l'une des femmes les plus riches du monde. Elle a reçu une subvention de 530 000 euros en moyenne par an de la Commission européenne au titre de ses exploitations agricoles au Royaume-Uni. Le roi de Suède loue une ferme de 2200 hectares dans la région de Flem, dans le Surmland, pour le loyer annuel de 108 euros. C'est pas mal de louer 2200 hectares pour 108 euros par an. Mais après tout, ça regarde, ça regarde les Suédois. Moi, je m'en fiche que les Suédois fassent ce qu'ils veulent. Vous savez d'ailleurs que le roi de Suède descend d'un Français du comte Bernalette. Bon. En attendant, il a quand même reçu depuis 1995, Carl Gustav XVI, 1,6 million euros depuis la l'adhésion de la Suède à l'Union Européenne au titre de la politique agricole commune sur ce euh, sur ce, ce terrain de 2200 hectares pour lequel il paye un loyer de 108 euros. C'est pas mal. C'est votre argent, hein, dont il s'agit, et le mien. Le total des subventions versées à la Turquie dans le cadre de la procédure d'adhésion a été de 1,2 milliard d'euros sur la période 2002-2005, de 4,873 milliards d'euros sur la période en cours 2008-2013. De telle sorte qu'il y a des gens qui vous font croire encore que la Turquie ne va pas adhérer à l'Union Européenne. La Turquie adhérera puisque les États-Unis l'exigent l'ont demandé, je l'explique dans plusieurs de mes autres conférences, puisque les États-Unis veulent que l'Union européenne et l'OTAN soient à peu près près le même périmètre. Donc si la Turquie va entrer dans l'Union européenne, c'est bien parce que ça participe d'une stratégie militaire d'encerclement de la Russie et de surveillance du Moyen-Orient. C'est pour ça que la Turquie doit entrer dans l'Union européenne, alors que la Russie aurait davantage de sa place dans l'Union européenne, puisque la Russie est un pays d'Europe, Beaucoup plus que la Turquie. Donc les Français se se perdent en conjectures Pourquoi la Turquie, etc. Ben, La la réponse, elle est toute simple. La Turquie, parce que les États-Unis en ont décidé ainsi, et que, comme je l'explique, ce sont les États-Unis qui pilotent la construction européenne en sous-main, depuis maintenant 1949. Alors, même si les peuples ne sont pas d'accord, eh bien, la Turquie va entrer, et donc il y a des des, des aides à la mise à niveau des législations et donc, comme vous le voyez, sur la période 2002-2013, il y a quand même 6 milliards 122 millions d'euros qui ont été versés par les contribuables à la Turquie. Je dis bien 6 milliards, je ne dis pas 6 millions. On est donc vraiment dans des chiffres d'une très grande importance. 6 milliards d'euros, on commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Comme vous le savez également... Euh, l'inflation normative, comme on dit, c'est-à-dire la création de réglementations européennes, a pris des proportions phénoménales. Le rythme de prolifération est exponentiel. Nous avons ici le nombre de pages du journal officiel des communautés européennes, c'est-à-dire des réglementations européennes, depuis la création de 1957. Donc vous voyez que pendant les années 60, on avait, le nombre de pages de réglementations européennes était de l'ordre, même à la fin des années 60, lorsque De Gaulle a quitté le pouvoir en 69, c'était encore l'Europe des 6, il y avait quelque chose comme à peu près euh, 800 pages qui avaient été accumulées sur 7 ou 8 ans. Mais comme vous le voyez, eh bien, cette prolifération est devenue colossale, et nous sommes actuellement en 2010, le, 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 comment dirais-je, l'Institut de recherche britannique Open Europe a dé- dénombré 230 000 pages de réglementation publiées au journal officiel des communautés européennes, en cumulé. 230 000 pages. Ce qui signifie qu'actuellement, la réglementation européenne s'accroît d'environ 100 pages de plus par jour ouvrable. 12 pages par heure de travail. Je le dis parce que beaucoup de Français s'arrachent les cheveux, notamment dans les PME, ou dans les administrations, ou dans les entreprises ou dans des associations, en s'arrachant les cheveux, en disant « mais qu'est-ce que c'est encore ces réglementations Qu'est-ce que c'est encore ce truc qu'il faut changer ?»« etc. Ah, ces énarques !» Mais ce n'est pas les énarques, hein. je ne suis pas là pour défendre les énarques, je m'en fiche. C'est simplement, pour l'essentiel, la transposition en droit interne, rendue obligatoire par les traités européens, de ce flux de directives européennes qui arrive constamment, constamment, constamment. D'ailleurs, je signale au passage... Nous n'avons jamais eu aussi peu d'énarques dans un gouvernement français que depuis que M. Sarkozy est président de la République. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour défendre du tout les anciens élèves de l'École nationale d'administration. Je suis là simplement pour dire aux Français d'où viennent leurs problèmes. Hein On fait comme comme si ça, ça n'existait pas. On n'explique jamais aux Français quelle est l'origine de ces réglementations. Eh bien ces réglementations, elles sont fondées pour le plus grand profit de qui Mais pour l'essentiel, ce sont des grandes trusts, des grandes entreprises internationales, des grands groupes multinationaux, notamment dans le domaine, par exemple, des OGM, avec Monsanto, des engrais, avec BASF, dans le domaine financier, avec Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, toutes ces entreprises qui sont là et qui en permanence font un lobbying dans les couloirs de la Commission européenne pour faire modifier les législations, les réglementations des États membres, en particulier, par exemple, l'ouverture du marché du gaz, l'ouverture du marché de l'électricité, etc., etc. Maintenant, j'en terminerai avec ces profiteurs, par les profiteurs des présidences européennes. La présidence, je vous rappelle qu'il y a, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une présidence tournante tous les six mois qui est exercée par un État, et puis il y a une présidence qui est exercée par le président de l'Union Européenne depuis la, la Constitution Européenne, qui a été rejetée par les Français, mais le dispositif a été repris dans le traité de Lisbonne. Donc vous avez cette chose baroque, qu'il y a un président de l'Union Européenne, qui s'est, en titre permanent, qui s'appelle M. Van Rompuy, et vous avez un président euh, per, euh, semestriel, qui est celui, le président de la République, le chef d'État ou de gouvernement, qui préside l'État qui, orga... qui fait la présidence semestrielle de l'Union. Je ne sais pas si vous, vous y repérez. Ça va Bon. Donc, au second semestre 2008, c'était la France qui a exercé cette présidence de l'Union européenne. Bon. Si vous prenez le bilan, la saisie d'écran qui avait été faite, on lit quoi On y lit une Europe qui agit pour répondre aux défis d'aujourd'hui. C'est un bilan qui a été fait par la France... Sur le site officiel du ministère français des Affaires étrangères, c'est le bilan de la présidence. Quel est ce bilan Les six mois de la présidence française ont d'abord été marqués par une série de crises internationales, conflits en Géorgie, crises financières et économiques, effectivement, c'était le deuxième semestre de deux minutes au moment de l'éclatement des affaires des subprimes, dans lesquelles l'Union européenne a su jouer un rôle déterminant grâce à sa capacité à agir de manière réactive, volontaire et unie. Franchement, il y a de quoi éclater de rire. Trois ans après, quand on lit ça, on a véritablement affaire à un discours qui est typique. On dirait que ça a été écrit par la, par la, Pravna, par la Pravda en 1952 sous Staline. Comment est-ce qu'on peut dire que la présidence française et que l'Union européenne ont réussi à jouer un rôle déterminant dans leur capacité à agir de manière réactive, volontaire et unie sur les crises internationales, financières et économiques, alors que trois ans après, non seulement nous sommes toujours dedans, mais même ça ne cesse de s'aggraver. Alors si je vous dis tout ça, c'est que derrière ce satisfait site de façade, où en réalité on aboutit à rien, sinon qu'à une continuité de l'aggravation de la situation, eh bien tout ceci a quand même eu un coût. La présidence française de l'Union européenne a coûté quand même aux contribuables français... 175 millions d'euros en 2008, qui est en plus de tout. Hein, le logo a coûté 57 408 euros, payé au designer Philippe Star pour faire ce logo. On a acheté à l'époque 25 000 sacoches. 150 000 portes-documents, 5 000 pochettes, 6 000 parapluies, 6 000 coupes vent 29 000 cravates, 8 000 bracelets, 9 500 clés USB, 300 000 portes-batches, 200 000 stylos à billes. C'est à croire que les européistes n'ont pas de stylos. 200 000 blocs-neufs, 6 500 chemises de dossier et 500 draps de bain qui ont été payés par la présidence française de l'Union Européenne pour un coût total de 3 millions d'euros, pour le, pour le bilan magnifique que nous avons vu. M. Von Rompuy, lui, président du Conseil Européen, gagne 21 875 euros par mois de salaire net, plus des allocations logement, plus des indemnités, plus il possède enfin il a à son service 35 membres de cabinet. Des conseillers, trois huissiers, deux chauffeurs, dix gardes du corps, dix gardes du corps pour protéger le corps de M. Van Rompuy. Je ne sais pas si c'est parce que euh, la photo est assez suggestive, on le voit ici, avec la baronne Ashton of Holland, mais dix gardes du corps pour protéger le corps de M. Van Rompuy, ça paraît quand même beaucoup. Et enfin, 28 fonctionnaires pour organiser son protocole fonction qui n'existait pas jusqu'au traité de Lisbonne. hein. Ceci a donc un coût, avec une voiture blindée, un coût estimé de 125 000 euros par mois, que l'on a encore ajouté à tout le reste. hein. Avant le traité de Lisbonne, ça ça marchait marchait très 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 mal, mais ça marchait peut-être un tout petit peu moins mal que ça marche maintenant d'ailleurs. Et puis donc, un nombre de profiteurs, maintenant anonymes en croissance exponentielle, ben je le disais en préambule, lorsque vous avez une structure qui manie beaucoup d'argent, une pompe aspirante d'argent, et qui refoule cet argent, et qu'il est impossible de la critiquer par principe, puisque si vous critiquez la construction européenne, c'est forcément que vous êtes quelqu'un d'extrême droite. C'est en tout cas ce que l'on a fait croire aux Français... Depuis 28 ans qu'a été médiatisé le Front National. Donc, on n'a pas le droit de critiquer cette affaire. Donc, une, un, 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 une structure qui manie des milliards, et où tout ce qui est fait par principe ne peut pas être critiqué, ça attire qui Bien, Ça attire des escrocs. Ça attire la mafia. Donc, on a vu déjà proliférer un très grand nombre de structures. Vous croyez que l'Europe se limite peut-être à la Commission européenne, au Conseil de l'Union européenne à la Banque centrale européenne et au Parlement européen. Erreur Il faut y ajouter la Cour de justice des communautés européennes, qui est à Luxembourg. Il faut y ajouter le Comité des régions de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le contrôleur européen de la protection des données, chacun ayant naturellement ses secrétaires, ses adjoints, ses collaborateurs, ses huissiers, ses locaux, ses factures d'électricité, ses voitures de fonction et compagnie. Le médiateur européen. Le centre européen pour le développement de la formation professionnelle. L'agence ferroviaire européenne. Le centre de traduction des organes de l'Union européenne. Je rappelle dans une autre conférence que, compte tenu des 27 États membres et des 23 langues officielles, il y a 500, 520 cent vingt 526, je crois, combinaisons possibles de traduction. Donc il faut bien effectivement avoir un centre de traduction qui coûte énormément d'argent. L'Office européen de lutte anti-fraude, l'agence de surveillance du GNSS européen, c'est-à-dire l'équivalent du GPS euh, américain, mais euh, qui en fait euh, travaille avec le GPS américain l'Agence des coopérations des régulateurs de l'énergie, c'est encore en projet, le Comité économique et social européen, l'École européenne d'administration, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l'Agence communautaire des contrôles des pêches, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, la Cour des comptes européenne, la Fondation européenne pour la formation, l'Agence européenne des médicaments, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'Agence européenne chargée de la sécurité des des réseaux et de l'information, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, l'Agence européenne des produits chimiques, l'Agence européenne pour l'environnement, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de de vie et de travail, l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'Agence européenne de sécurité des aliments, la Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, l'Office communautaire des variétés végétales, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. ça n'a pas de fin parce qu'évidemment chacun peut dire oui, mais c'est important d'avoir une agence de sécurité des aliments oui, mais c'est important d'avoir une agence des produits chimiques oui, mais c'est important d'avoir une agence des médicaments oui bien sûr, mais sauf que tout ceci existe déjà au niveau national et au niveau international. Par exemple, en matière de... Je ne sais pas d'environnement. Pourquoi faudrait-il avoir une agence européenne pour l'environnement Il y en a une au niveau national, pour les réglementations nationales. Oui qu'il y ait une une organisation au niveau mondial, dans le cadre de l'ONU, puisque les matières d'environnement ne s'arrêtent pas pas par les frontières. Oui. Mais pourquoi faut-il systématiquement toujours dupliquer au niveau européen Parce qu'à chaque fois, eh bien il y a des jeux qui y trouvent un fromage. D'ailleurs, vous pouvez créer tout et n'importe quoi. Vous pouvez créer demain l'agence européenne pour la je sais pas, pour la, la défense de, 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 comment dirais-je, des, euh, des fabricants euh, de paniers en osier. L'agence européenne pour euh, la sauvegarde des colibris en, en, en cage. Et à chaque fois, vous trouverez un lobby qui dit que c'est très très important de défendre les fabricants de paniers en osier ou les, les colibris en cage. Et donc à chaque fois, vous créerez une nouvelle structure qui ira de l'avant et qui naturellement consommera... des fonds publics. Vous croyez que c'est tout Non, ça n'est pas tout. Il faut ajouter à tout ceci l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Eurocorps, donc un d'embryon d'armée européenne, le centre satellitaire de l'Union européenne, l'agence européenne de défense, l'institut d'études de sécurité de l'Union européenne, l'agence de coopération judiciaire, policière et judiciaire en matière pénale, à ne, pas, à ne pas confondre avec l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, le Collège européen de police à ne pas confondre avec l'Agence de coopération policière, l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne Eurojust à ne pas confondre ni avec l'Agence de coopération policière, ni avec le Collège européen de police, ni avec l'Institut d'études de sécurité, l'Office européen de police à ne pas confondre avec les précédents, plus l'agence pour la fourniture Euratom, plus l'entreprise commune européenne pour l'ITER et le développement de l'énergie de fusion, plus l'agence exécutive éducation, audiovisuel et culture, plus l'agence exécutive du Conseil européen de la recherche, plus l'agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, plus l'agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation, plus l'agence exécutive pour la recherche, plus l'agence exécutive pour la santé et les consommateurs. On va s'arrêter là. À quand une agence exécutive pour la la découpe des saucissons en rondelles Donc vous voyez à quel point nous sommes dans une affaire proliférante sans aucune limitation, hein, puisqu'il s'agit toujours d'augmenter en définitive le budget sur les états Alors le Conseil économique et social européen, en juin 2011, pour vous donner un exemple de l'une de ces structures, les les membres de ce Conseil économique et social, théoriquement, ne sont pas rémunérés. Alors les gens disent « Vous critiquez une structure, mais elle n'est pas rémunérée ben ». Alors ce n'est pas parce que les gens ne sont pas rémunérés qu'elles ne coûtent rien, parce qu'il y a toujours des frais de secrétariat, des frais de, 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 d'installation, d'électricité, de chauffage et autres. Mais en plus, les membres ne sont pas rémunérés, mais ils reçoivent une indemnité journalière. Vous voyez qu'on joue sur les mots une indemnité journalière de réunion, qui n'est quand même pas si nulle que ça, puisque c'est 233 euros par journée de réunion. À quoi s'ajoute une indemnité journalière d'hôtel et restaurant de 130 euros oui, il faut quand même que ces gens puissent se loger. Puis une indemnité journalière additionnelle de logement de 30 euros. Il faut quand même qu'ils puissent se prendre un petit cordial ou un remontant en fin de journée. Plus, ça nous donne donc 393 euros par jour pour les membres de ce Conseil économique et social européen. À quoi s'ajoutent les remboursements de leurs frais de transport Il y a 344 membres de ce Parlement européen, mais il y a aussi... Les 800 fonctionnaires administratifs qui, eux, sont payés. Hein voilà comment fonctionne ce type de structure. Donc, le total de ce Conseil et de ce Comité économique et social européen, 15 millions d'euros. On peut dire qu'il ne sert à rien. Enfin, évidemment, on va me dire oui, vous exagérez, ça, sert, ça produit, je ne sais pas quel dossier, le très, rapport très, très important sur tel ou tel sujet, je ne sais pas. Bien sûr mais combien de rapports sont produits par combien d'organismes en Europe Je rappelle qu'en France, nous avons notamment tous les rapports qui sont faits par la Cour des comptes, par l'Inspection Générale des Finances, par le Conseil économique et social français, par toutes les commissions et les comités théodules qui sont nommés en tant que de besoin par le gouvernement. Donc on croule déjà sous les rapports. Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième chapitre. Dans le premier, je vous rappelle, c'était les profiteurs, c'est-à-dire des gens qui, globalement, tiraient profit de la situation, mais qui, globalement, faisaient quand même ce qu'on pensait qu'ils devaient faire. Là, on passe dans un deuxième stade, qui est le stade de ce que j'appelle les escrocs, c'est-à-dire des gens qui sont là, non pas pour faire ce qu'ils doivent faire, mais pour tout simplement empocher de l'argent avec euh, cynisme. Alors, on va en prendre un exemple. Je vais commencer par citer un journaliste du journal Le Monde, qui s'appelait, il s'appelle toujours Jean de la Guérivière, qui est un journaliste tout à fait européiste, et qui a écrit un, un, un ouvrage qui s'appelle Voyage à l'intérieur de l'Eurocratie, qui est sorti maintenant il y a environ une quinzaine d'années, cet ouvrage. Et il y a dedans un chapitre qui s'appelle L'Europe des fraudeurs. Ce n'est pas moi hein, qui l'ai écrit. C'est un journaliste du journal Le Monde qui s'appelle Jean de la Guérivière, un grand européiste devant l'éternel. Et c'est lui qui a donc écrit ce que je vais vous citer là. Il l'a écrit donc en 92, donc en fait c'est pas, c'est même plus que 15 ans, c'est presque 20 ans. Il a donc parlé de l'Europe des fraudeurs en parlant, dans son texte, de parachutage, de pistons, de réunionnité d'intoxication consentante, de mesures surréalistes, j'en passe et des meilleurs. Voici par exemple un extrait de cet ouvrage, « Le piston ». Le mot est de plus en plus chuchoté, surtout dans les nombreux placards de la Commission où la rancœur délie les langues. Il y a des contrats temporaires obtenus uniquement parce que l'heureux bénéficiaire connaît quelqu'un à la RP, c'est-à-dire ce que dans le jargon bruxellois on appelle la représentation permanente de chaque État membre, c'est un petit peu l'équivalent d'une ambassade auprès de l'Union européenne, le représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. Et voilà ce que continue à dire le journaliste. Les classements bidons au concours pour la titularisation de gens déjà installés grâce à leurs relations, bien sûr que ça se voit. Avec le principe de la, même, de la titularisation selon les concours, un des grands principes républicains qui vient de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, puisqu'avant dans la fonction publique en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, eh bien on nommait des gens par faveur du roi ou parce qu'ils étaient des enfants de, de l'aristocratie. Voilà. Ou bien parce que, étant des bourgeois, ils avaient acheté, dans le cadre de ce que l'on appelait la vénalité des offices, on pouvait acheter son poste de percepteur, par exemple. On payait à l'État X millions de, de, d'écus et puis on devenait percepteur à vie et on, on se servait sur la bête. Donc tout ceci a été balayé par la Révolution française. Les grands principes républicains, c'est que... Tous les emplois publics ne peuvent être occupés qu'en fonction des seules vertus et talents des gens. Et pour mesurer les vertus et les talents, eh bien, ce sont des concours anonymes où les gens dans l'anonymat doivent répondre, doivent faire des compositions de français, de mathématiques, de choses comme ça. Et puis après, ils sont jugés par un jury qui ne les connaît pas de façon à avoir une parfaite euh, comment dirais-je, justice dans la sélection des personnes qui vont occuper les plus emplois publics. C'est pareil normalement à Bruxelles, sauf que vous voyez... Là, ce sont des classements bidons pour titulariser des gens déjà installés. On revient donc à un système d'ancien régime. Et Jean de la Guérivière concluait, Delors, Jacques Delors, Jacques Delors qui a été président de la Commission européenne, comme vous le savez, de 1985 à 1995, donc pendant dix ans, Delors aura été un grand président, mais jamais le copinage n'a marché aussi fort qu'avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis. La Confédération européenne des syndicats, maintenant, mérite que l'on y porte un peu d'intérêt. Vous savez que la Commission, la Confédération européenne des syndicats, est l'organisme auquel ont adhéré tous les grands syndicats français. Hein, c'est-à-dire euh, la CGC, la CFTC, la CGT, FO et l'UNSA. Et la CFDT. J'ai pas, je, je reprends. Ont adhéré la CGT. La CFDT, FO, la CFTC et l'UNSA. Donc il y a un qui n'y est pas, notamment, euh, qui ne sont pas là Mais en fait, cette Confédération européenne des syndicats finance les syndicats qui ont adhéré. Et vous voyez en particulier, je sais ce que je viens de dire ici, CFDT, CFTC, CGT, FO et l'UNSA font partie de la Confédération européenne des syndicats. Or, la, comment la Confédération européenne des syndicats est-elle financée elle-même La CES finance ses activités et rémunère son personnel par l'intermédiaire des cotisations de ces organisations affiliées, qui sont proportionnées au nombre d'adhérents de ces dernières. Elle bénéficie en outre d'un soutien financier de la part de l'Union européenne, entre autres des fonds pour les réunions du dialogue social, l'information et la consultation des travailleurs ainsi que les activités de formation. Ce que je dis là est d'une exceptionnelle gravité. Cela signifie que les grands syndicats français sont financés par la Confédération européenne des syndicats pour une partie significative de leurs activités, que la Confédération européenne des syndicats dit à la CGT, à FO, à la CFDT « Voilà ce qu'il faut que vous disiez à vos adhérents » et que ce que dit la Confédération européenne des syndicats, c'est la porte-parole de l'Union européenne, donc de la Commission. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en matière de retraite, tous les syndicats français ont fait descendre les Français dans la rue pendant l'année 2010, en protestant, en criant contre M. Fillon, contre M. Wörth, contre Monsieur Sarkozy, salaud, etc. Mais en cachant toujours la vérité aux Français, c'est que M. Sarkozy, Monsieur Fillon, M. Wörth n'étaient que des marionnettes. Appliquant les décisions de Bruxelles. Et donc, lorsqu'ils ont fait tourner les Français en rond pendant des mois et des mois, ils ont dit « Bon, bah, maintenant, il faut négocier. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ?» Rien. Donc le rôle maintenant des syndicats, je pèse mes mots, sont devenus... Tous les syndicats français qui sont à la CES sont devenus ce que l'on appelait jadis des syndicats jaunes. C'est-à-dire qu'ils sont... Fi- de même façon, c'est ce qui était apparu à la fin du 19e siècle avec les syndicats jaunes qui étaient des syndicats qui étaient financés par les patronats pour faire semblant de s'opposer à eux, mais pour, au bout du compte, noyer le poisson, eh bien nous avons ce système qui a été institutionnalisé au niveau européen. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup de salariés français sont désespérés. Nous avons à l'Union Populaire Républicaine des syndicalistes qui sont désespérés de voir à quel point la centrale parisienne, après à faire semblant de s'être battue contre eux, finalement écrase tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ce que je dis C'est la vérité. Donc nous avons en réalité un système d'entière prévarication des syndicats. C'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle, dans le cadre du programme que j'ai présenté, eh bien nous interdirons, pour ce qui nous concerne, que les syndicats français puissent être financés par des structures multinationales ou étrangères, quitte d'ailleurs à ce que l'État finance lui-même les syndicats français. Parce qu'un syndicat... Moi, je ne suis pas du tout anti-syndicaliste. Au contraire, je pense qu'un syndicat a son rôle de contre-pouvoir dans une société démocratique moderne. C'est même très important. C'est d'ailleurs justement ce dont pâtit actuellement la société française. C'est les Français sont à ce point désespérés. C'est justement parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être défendus jusqu'au bout et par des gens qui partageaient leur combat, comme ça pouvait être le cas la guerre et même jadis. Je signale au passage... En illustration de ce que j'ai dit, que la Confédération européenne des syndicats a participé, par exemple, au au rapport Europe 2020, publié par la Commission européenne le 28 octobre 2010. Et qu'est-ce que l'on observe dans ce rapport Dans l'ensemble, voilà ce qu'on lit. Dans l'ensemble, les partenaires sociaux européens, CES, Business Europe CEP, UEAPME, ça veut dire CES, donc ce sont les syndicats de salariés. Business Europe, c'est l'équivalent du MEDEF au niveau européen. L'Europe pme c'est l'équivalent de la CGPME au niveau européen. Donc dans l'ensemble, des partenaires sociaux européens ont approuvé la stratégie Europe 2020, la réforme de la gouvernance économique et l'idée d'une relance du marché unique. Ça veut donc dire que la CES à laquelle appartient, j'insiste encore une fois, à la CGT, la CDT etc., soutient les réformes indispensables dites de gouvernance économique. Tous sont convenus de la nécessité de coopérer pour appliquer la stratégie Europe 2020. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette société française actuelle qui va si mal, vous n'avez plus aucun corps intermédiaire qui soit là pour, dire, pour s'opposer à ce qui se passe et que les syndicats font de l'accompagnement de mesures hein, en faisant un petit peu mousser certaines critiques parce que, quand même, ils ne peuvent pas dire que tout ce qui se passe est bien, mais en les neutralisant. Alors, on parle toujours de la France, mais je vais vous parler d'un autre pays. Donc, voici l'évolution de la dette publique c'est l'Allemagne, Vous voyez que la dette publique de la République fédérale d'Allemagne a connu une croissance tout à fait comparable à celle de la République française. D'ailleurs, les Allemands ont plus de dettes que les Français. Nous, on est aux alentours de 1800 milliards d'euros. Les Allemands en sont à 2100 milliards d'euros. Les Italiens sont également extrêmement endettés. Les Américains davantage encore, etc. etc. La seule vraie possibilité pour se défaire de tout ceci – mais ça, ça sort un petit peu du cadre de cette conférence – c'est d'abord il est vrai que sur long terme, un État ne peut pas être continuellement en déficit. Ça, c'est vrai. Et si un État est continuellement en déficit, il y a une façon ou une autre. Ça se traduira soit par de la création monétaire à ex nihilo pour le compte de l'État, donc de l'inflation qui ruinera les gens qui ont du patrimoine, soit, ou qui les ruinera, qui du moins affaiblira leur patrimoine, soit de l'endettement auprès des marchés financiers avec des paiements d'intérêts non, qu'on ne pourra pas rembourser, et une augmentation continue continue de euh, la dette qui doit être être, euh, acquittée. Alors que faire Que faire dans cette situation ça, c'est une photo de l'un de ces sommets euh, éternels que l'on voit actuellement se produire à la télévision quasiment deux fois par semaine. Ça se demandait si M. Sarkozy et Mme Merkel ne se sont pas installés ensemble dans un même appartement parce qu'ils sont continuellement ensemble. Ici, on voit vous voyez Mme Merkel avec M. Trichet et puis Mme Lagarde, directrice du FMI. Comme vous le voyez, ces gens ne suent pas l'optimisme ne rayonne pas la joie. Parce qu'en réalité, personne ne sait comment sortir de toute cette affaire. La réponse des élites dirigeantes, c'est de demander aux banques, puisqu'elles sont à l'origine notamment de cet impasse systémique, ce qu'il faut faire maintenant. Parce qu'en réalité, l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis ont des dettes, des dettes, des dettes, des dettes, des dettes qu'ils ne pourront pas rembourser. Nous ne pourrons pas rembourser. La seule possibilité qu'il y aurait éventuellement de rembourser, c'est tout simplement de spolier les peuples. Et c'est exactement ce qui est en train d'ailleurs de se produire dans les pays du sud de l'Europe, comme on va le voir. L'ensemble du monde occidental est en fait entraîné dans une vertigineuse fuite en avant. C'est pour ça que je pense qu'entre l'inflation et la non-inflation, il vaut mieux l'inflation. L'inflation, c'est mal mais ce qui se passe en ce moment, c'est pire que mal, puisque on est en train de fondre, de, de, de poursuivre une fuite en avant avec toujours plus de dettes, toujours plus de pouvoir aux banques, toujours plus de dictature des marchés financiers, toujours plus de destruction économique et sociale. Qui dirige maintenant la France C'est pratiquement Moody's, euh, sta, euh, comment dire, Standard Poor's. Et vu que vous avez cette agence de rating, Standard Poor's a tické sur l'accord ELV-parti socialiste. On dit que comme ça, ils allaient peut-être abaisser la note de, de Areva. Enfin, où va-t-on Où va-t-on C'est-à-dire que maintenant, le moindre détail, un jour, un maire ne pourra plus réparer un trottoir, sinon, euh, Standard Poor's le déclare, fera passer, on perdra son, son tripelet. Mais où va-t-on Et donc, pour arrêter ce système, il n'y a qu'une seule solution, c'est déjà d'arrêter le système de la libre circulation des mouvements de capitaux, ce que l'UPR est d'ailleurs le seul parti politique à proposer, là aussi. Celle d'ailleurs, c'est pas... Je signale qu'il n'y avait pas de liberté des mouvements de capitaux jusqu'en 1993. Quand c'est pas ce que nous proposons, n'est pas quelque chose d'amurissant. Ça a été le, lieu, le droit commun en France pendant des siècles, et notamment pendant les Trente Glorieuses, où les Français gardent un extraordinaire souvenir de cette période des Trente Glorieuses, d'entre, disons, 1900... 1950 ou 1945 et puis 1975, où on a eu un enrichissement fantastique de la population française, avec d'ailleurs une monnaie qui se dépréciait par rapport aux marques. Mais peu importe, ce sont d'autres systèmes, ce sont d'autres problèmes, des problèmes monétaires sur lesquels j'aurai l'occasion de m'exprimer ultérieurement. Mais la réalité, c'est que la population française s'est largement enrichie au cours des années qui se sont écoulées entre 1945 et 1975, et que maintenant, nous sommes dans un système d'appauvrissement généreux. Alors, des engagements financiers illégaux et colossaux sont pris dans le dos des peuples. Alors plus personne, d'ailleurs, n'y comprend rien. Ça, je peux vous l'assurer. Parler avec des journalistes, des hommes politiques, les gens n'y comprennent plus rien. On a annoncé, vous vous rappelez, il y avait eu le sauvetage de la Grèce. On avait annoncé, ça y est, tout est réglé. Il y avait eu une espèce de, de show à l'américaine organisée par M. Sarkozy, M. Fillon, M. Parouin. Tout était réglé en juin dernier, vous vous rappelez On avait créé un fonds européen de stabilité financière qui était où la France allait, enfin qui allait faire 200 milliards d'euros. Et puis patatras, tout a arrêté à recommencer à l'automne, et donc on est passé de 200 à 440 milliards d'euros, avec au passage la France devant prendre à sa charge 89 milliards d'euros. 89 milliards d'euros. Et puis, on est passé ensuite de 440 à 779 lors d'une énième crise. Cette fois-ci, la France devant prendre à sa charge 158,5 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 158 milliards d'euros. Ça doit être... C'est un budget phénoménal. Avec ça, on pourrait construire... Des, 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 des centaines et des centaines de, millions, de milliers de logements sociaux pour les Français qui n'arrivent pas à se loger. Cela représente à terme un risque de perte colossale pour les Français, dont on a dit 90, 000, 158, puis combien 200, 300, 400, puisque à chaque réunion, on dit qu'il faut augmenter la puissance de feu de ce FESF passer à 2779, on a dit 1 milliards d'euros, M. De Sarkozy voulait 2 000 milliards d'euros, mais c'est de notre argent qu'il s'agit quand même au bout du compte. On jongle avec des, avec des chiffres qui sont incroyables. Alors j'insiste sur le fait que ces engagements sont contraires à l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui a interdit expressément les renflouements d'un, d'un État par un autre, c'était la clause. dite en anglais de no bailout, ça veut dire de non. De non-renflouement et sont effectués sans garantie, contrairement à ce qu'ont exigé et obtenu les Finlandais qui ont dit Nous, on voudra bien apporter de l'argent, mais à condition d'avoir une garantie de remboursement avec des sûretés Quand vous faites ben, un prêt à la banque, là, vous achetez un appartement ou une maison, si ça vous est déjà arrivé, eh bien, le, la banque, elle vous a, d'abord, elle regarde minutieusement vos revenus, etc., la solidité de votre emploi. Si vous êtes fonctionnaire, c'est mieux que si vous êtes euh, comme un oiseau sur la branche. Et puis, elle va vous prêter de l'argent, mais elle va prendre une sûreté réelle, comme on dit, c'est-à-dire une hypothèque sur le bien que vous achetez. De telle sorte que si vous arrêtez de payer, tac, elle va dire la maison m'appartient, je la vends, je me sers, je me rembourse, et vous, je vous laisse le reste. Donc, les banquiers, savent ce que ça veut dire. Donc, pourquoi est-ce qu'on demanderait au peuple, à, à, à l'ensemble des peuples, de payer sans garantie pour rembourser les banquiers Alors. Je vous rassure ou je vous inquiète, c'est selon. Mais le plus fort de toute cette histoire, c'est que ce FESF, dont on nous parle maintenant depuis plus d'un semestre, le grand secret, c'est qu'il n'existe pas. En réalité, il n'y a rien qui a été fait. On ne cesse d'expliquer dans la presse qu'on va faire ci, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, et ci et ça... Mais en pratique, sur les 1000 milliards d'euros au dernier nouvelles, ils ont levé... Ils ont faim, la seule chose qui a été faite, c'est de lever sur les marchés financiers une ressource de 5 milliards d'euros. Point. Donc en réalité, nous avons affaire à ce qu'on appelle les anglo-saxons appellent du « window dressing », c'est-à-dire tout simplement de l'enfumage des populations, parce qu'en réalité, ce fonds européen donc, probablement n'existera jamais. Il faut voir que nous sommes dans un univers d'une extrême hypocrisie. hein, Que les Allemands, tout le monde dit marchons, marchons, c'est comme à l'opéra, on va sauver l'euro, on va sauver l'euro, mais évidemment, personne en France n'imagine qu'on puisse taxer les Français de 158 milliards d'euros pour venir au secours des Grecs et des Italiens. Ça voudrait dire qu'il faudrait vendre tout. C'est évidemment pas possible. Alors, parmi les think tanks dont je parlais tout à l'heure, eh bien, comme de la même façon, vous savez que l'Union européenne finance des lobbies des, des ONG pour qu'elles viennent la, faire du, leur propre lobbying auprès d'elles-mêmes, eh bien, il y a des sociétés qui financent des think tanks qui sont censés représenter les intérêts du peuple européen qui n'existe pas. Parmi celles-ci, il y a le, notamment un think tank qui s'appelle le Center for European Reform et qui est financé par ces sociétés. Apax Partners américains, German Marshall Fund of the United States, ces Germano-américains, ce sont les reliquats du plan Marshall euh, qui ont été versés, donc c'est directement les fonds du gouvernement américain. Boeing, société américaine pour la majeure partie. Goldman Sachs, on ne présente plus Goldman Sachs maintenant, qui est une société financière, euh, une banque d'affaires américaine. United Parcel Services américain. United Technologies, américain, Morgan Stanley, américain, Lockheed Martin, américain, Time Warner, américain, JP Morgan, américain, Citigroup, américain, Merrill Lynch, américain. Alors dans l'eau, vous avez Rolls-Royce qui est germano-britannique, vous avez Unilever qui est néerlandais, vous avez la Deutsche Bank allemande, British Bankers Association qui est britannique tout comme BP, mais vous voyez que l'essentiel de l'un des principaux tanks qui agit, qui vient influer sur la Commission européenne, pour demander des évolutions en matière réglementaire et financées en réalité par des sociétés américaines, parmi lesquelles notamment, j'en retiendrai deux, Goldman Sachs et J.P. Morgan. Goldman Sachs et J.P. Morgan qui ont été introduites l'une et l'autre sur le marché du gaz en France depuis janvier 2010. Le gouvernement français a décidé d'introduire sur le marché du gaz en France Goldman Sachs et J.P. Morgan à la demande de Bruxelles qui exige l'ouverture du marché du gaz... À la concurrence, est-ce que vous croyez que les requins de Wall Street, que sont les banquiers d'affaires Goldman Sachs, et JP Morgan, viennent investir le marché du gaz en France pour servir de, comment dirais-je, de service public, pour apporter du gaz au meilleur coût à Madame Dupont qui habite dans la banlieue de Sens ou d'Auxerre Non, ils sont là pour faire le maximum de pognon. Et donc nous sommes en train, dans l'ensemble de l'Europe occidentale, d'ouvrir les services publics à des, ser- à des services financiers, sociétés financières des banques d'affaires qui ne sont là que pour retirer le maximum d'argent. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à chaque fois que l'on ouvre un service public à la concurrence, dans les semaines, les mois, les semestres, les années qui suivent, on explique d'un seul coup aux Français Il y a une grande campagne de communication pour expliquer aux Français qu'ils ne payaient pas du tout le truc à son prix. On a ouvert le marché du gaz, et depuis lors, le gaz ne fait qu'augmenter. Et on dit aux Français, mais vous ne vous rendez pas compte, vous vous ne payez pas du tout le gaz à son prix. EDF, c'est pareil. Les sociétés d'autoroutes, c'est pareil. Les réseaux d'adduction d'eau, c'est pareil. Donc, nous avons des sociétés financières qui, au motif que les États sont trop endettés, agissent par des think tanks auprès de Bruxelles, pour que Bruxelles exige des réformes indispensables. Bruxelles neutralisant l'opposition des syndicats par l'intermédiaire de la CES, comme je l'ai montré. Tous les États sont donc obligés de privatiser leur réseau d'adduction d'eau, système d'autoroute, gaz, électricité, et tout ceci pour le plus grand profit de qui Pour le plus grand profit de sociétés financières qui, une fois qu'ils ont mis la main dans la place, expliquent alors les prix ne sont pas du tout ceux à quoi vous deviez payer. Vous devez payer beaucoup plus cher et à ce moment-là dégage du cash. C'est un système de ce que j'appelle du grand banditisme, c'est un système de raquettes généralisées maintenant au niveau européen. Je signale que Goldman Sachs, le président de Goldman Sachs International, s'appelle M. Peter Sutherland, qui a été notamment un vice-président du euh, fondateur du groupe de Bilderbank, qui a été également à la Commission européenne, qui a fait, on a affaire à l'un des grands, euh, des grands patrons de l'empire euro-atlantiste dont il s'agit, et il avait comme subordonné M. Mario Draghi, ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, qui est un peu son son petit collaborateur, qu'il a fait nommer président de la Banque Centrale Européenne à la succession de Jean-Claude Trichet, auquel il a succédé, voici maintenant, quelques semaines à la tête de la BCE. Ça veut donc dire que Goldman Sachs est une véritable pieuvre J'utilise le mot « pieuvre » comme on dit de la mafia sicilienne, parce que ça marche de la même façon. Nous avons des gens qui sont diplômés de, de l'université américaine, passés chez Goldman Sachs, et qui maintenant ont investi des centres de pouvoir. On l'a vu en Grèce, avec le successeur de M. Papandreou, M. Papademos, avec M. Mario Monti en Italie. Ce sont des coups d'État en costume cravate par des gens qui appartiennent à ce même Sénat, Goldman Sachs, JP Morgan, Commission européenne, grandes sociétés financières new-yorkaises. Je rappelle que c'est donc sur le fondement de tous ces conseils qu'ont été bâtis les articles sur les grandes orientations de politique économique, hein, je vous les ai dit tout à l'heure, l'article 121 notamment du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prévoit donc que l'ensemble des États membres doivent transmettre à la Commission européenne la façon dont ils mettent en œuvre ces grandes orientations de politique décidées par la Commission, dont je vous ai donné la synthèse à l'instant même, en disant qu'il faut en réalité privatiser les services publics au maximum, tout privatiser comme si c'était une fin en soi que de tout privatiser, comme si la privatisation était gage d'efficacité dans tous les domaines, ce qui n'est pas vrai. Il y a des domaines où, effectivement, le privé marche mieux que le public, mais il y a aussi des domaines, par exemple DF, par exemple les grands réseaux d'adduction d'eau, etc., où le public marche mieux que le privé. Alors, par exemple, en matière d'EDF, on sait que c'est une, un type d'économie, de, 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 comment dirais-je, de modèle économique sur lequel les raisonnements doivent se porter sur 30 ou 35 ans. Les investissements sont énormes la construction d'une centrale, qu'elle soit au fioul, au charbon ou au nucléaire, sont des investissements colossaux. Donc il va y avoir des calculs d'optimisation économique qui sont sur 30 ou 35 ans, qui ne s'accommodent absolument pas de raisonnement à l'ultra court terme que souhaitent les actionnaires de, de sociétés privées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle EDF marchait si bien, et que plus on privatise d'ailleurs à la fois EDF, mais aussi tous ces services publics d'utilité générale, et plus on a des dysfonctionnements, le cas des télécommunications étant un petit peu différent. J'en profite au passage pour dire ici que ce que nous nous proposons, c'est justement, enfin c'est ce que je propose dans le programme de 2012, c'est la renationalisation de gaz de France, d'électricité de, de France, de télédiffusion de France, de TF1, de l'ensemble des sociétés de réseau d'éduction d'eau et des sociétés d'autoroute. Il ne s'agit pas d'avoir une société entièrement publique. Il s'agit d'en revenir au juste milieu auquel les Français sont attachés, c'est-à-dire avec un service public important qui permet d'assurer la justice sociale entre les citoyens, ce qui est quelque chose de très important dans notre mentalité nationale. Et nous avons le droit d'être comme nous voulons être. Hein. On a le droit de vouloir des services publics puissants. On a le droit d'avoir une poste qui soit une poste, une SNCF qui soit nationale, etc. Ça ne veut pas dire qu'on supprimera l'ensemble de l'activité privée, bien au contraire. bien au contraire. Mais le fait de, toute, de détruire tous nos services publics est quelque chose qui ne peut pas être toléré sur long terme par les Français. Alors je reviens à, à mon propos. C'est pourquoi est-ce que l'on ne cessait pas de dire aux, aux États, et en particulier à la France que nous étions en faillite, et qu'on continue de le dire, eh bien justement parce que en faisant croire aux États qu'ils sont en faillite, eh bien on force les États à vendre leur patrimoine à des banques ou à des fonds d'investissement qui payent en monnaie de singe, c'est-à-dire qu'ils vont nous acheter tout ceci avec du dollar, le dollar ne valant strictement plus rien. Le dollar ne vaut que ce que les Chinois acceptent de payer encore, puisque vous savez que le dollar est une... On ne sait même plus combien de dollars est mis dans le monde. La, la, la statistique M3 est interdite de publication désormais par les États-Unis. Donc en réalité, nous, vend, nous vendons sous la pression bruxelloise. On commence à privatiser EDF, GDF. Nous vendons du, de notre patrimoine public comme des hôtels particuliers des ministères, de notre patrimoine privé comme des, des, des œuvres d'art ou bien des sociétés comme Gemplus. Et tout ceci est racheté pour une partie importante par des fonds d'investissement étrangers, notamment américains, qui sont gorgés de, de là. Je rappelle également que des fonds comme American Funds, qui gèrent l'ensemble des retraites des, des fonctionnaires de l'État de Californie, 60 millions d'habitants, c'est grand comme la France, en population, et bien donc l'ensemble des retraités ont placé leur retraite dans un fonds d'investissement qui s'appelle American Funds et qui a investi à la fois dans Veolia, dans Vivendi, dans Thales dans Schneider Electric, en Michelin, dans Bouygues et dans Accor, donc dans ces sociétés françaises en France. Mais ils ont investi ailleurs dans d'autres sociétés. Comme ils ont environ 15 à 20% du capital de Bouygues, ça veut dire également que les informations que je diffuse en ce moment sont évidemment interdites dans l'antenne sur TF1 qui est possédée par Bouygues. Donc nous avons affaire à un système qui est parfaitement verrouillé qui est d'ailleurs la, la, la charte de la Havane, de la création de l'Organisation internationale du commerce, projet d'Organisation internationale du commerce que les Américains avaient fait, euh, avorter d'ailleurs en 1948, avait justement prévu qu'un État devait avoir le droit d'empêcher les prises de participation dans des grands médias par des sociétés étrangères qui auraient pour objectif de changer l'opinion des populations. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. En prenant des participations dans Veolia O et Vivendi, c'est-à-dire dans l'ancienne Lyonnaise des eaux et Générale des eaux, eh bien quelles sont les conséquences qu'il y a On a vu la conséquence sur l'évolution du prix de l'eau à Paris en francs. Le mètre cube valait un peu moins de 5 francs le mètre cube en 1984. Et puis à partir de 1986, la mairie de Paris avec M. Chirac a décidé de tout, de privatiser cette gestion municipale des eaux, au motif que c'était pas chic, quoi, en gros ah, il faut mettre du privé parce que ça marchera mieux. C'est toujours le même discours qui est un discours qui n'est pas rationalisé par des arguments convaincants. On privatise parce qu'il faut privatiser. C'est devenu quelque chose de c'est, 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 c'est devenu non, non justifié. Par principe, il faut privatiser. Donc on a privatisé la gestion de, des réseaux d'élection. d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de quatre Eh bien une augmentation colossale du prix de l'eau qui a augmenté de plus de 300% en l'espace de, euh, de 18 ans, alors que habitant Paris, je peux vous assurer que c'est toujours l'eau, la même eau. Et d'ailleurs, les gestionnaires ne remplissent pas leur cahier des charges, puisqu'ils refusent de changer les canalisations avec du plomb, alors même que c'était dans leur cahier des charges, et que l'on se tourne de nouveau vers les, vers les, les cochons de contribuables pour payer le renouvellement des, euh, des canalisations euh, en plomb. La logique économique de tout ceci, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est très important, parce qu'on est au cœur des problèmes non seulement de la France, mais du continent européen. La logique économique de tout ceci, c'est que l'intérêt des retraités américains, des pensionnés de Californie, qui ont investi leur argent dans le fonds Capital Research, c'est que les dirigeants des entreprises privées auxquelles a été cédé le service public augmentent sans arrêt le prix de l'eau facturé aux Parisiens, de façon à recevoir des dividendes de plus en plus confortables. On a donc fait privatiser par des campagnes de presse des sociétés publiques. On introduit sur le marché du gaz, de l'électricité, des réseaux d'adduction d'eau, des sociétés d'autoroutes. On achète ça avec du dollar qui, par ailleurs, ne vaut rien. Et une fois qu'on a acheté tout ça, à ce moment-là, on commence à faire cracher la bête, à augmenter la tarification... Et là, on a du cash que l'on a tous les ans. À chaque fois que vous payez un péage, maintenant, eh bien au lieu que ça abonde des fonds publics, ça abonde les fonds de la société Vinci. Et qui est au capital de Vinci Eh bien des fonds, justement, d'investissement, notamment américains. Ceci nous mène à quoi Nous mène à la situation présente. L'incroyable dictat de Jean-Claude Trichet et Mario Draghi à Berlusconi, le président du Conseil. On pense ce que l'on veut de Berlusconi. Mais quand même, ce qui est extraordinaire, c'est de voir ce que M. Trichet M. Draghi, de la BCE, élus par personne, ont osé écrire en mois d'août dernier au chef du gouvernement italien. « Le Conseil des gouverneurs considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance des investisseurs, incluant libéralisation totale des services publics locaux, privatisation de grande ampleur, adapter les salaires, etc., révision en profondeur des règles... » Attendez, ça va, un petit peu vite. Donc, cher Premier ministre, le Conseil des gouverneurs donc de la BSE considère que les autorités italiennes doivent d'urgence adopter des mesures propres à restaurer la confiance. Libéralisation totale des services publics locaux, privatisation de grande ampleur, adapter les salaires et conditions de travail aux besoins des firmes, révision des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés, mesures immédiates en dans le matière de système de retraite et de retraite des femmes, réduire de façon significative le coût des emplois publics en durcissant les règles de renouvellement du personnel. Et si nécessaire, en baissant les salaires, nous considérons qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi, c'est-à-dire même pas des lois, c'est ce qu'on appelle un ukase, hein, par des décrets-lois qui seront pris par l'exécutif ratifiés ultérieurement par la représentation nationale italienne, et tout ceci afin d'améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. Est-ce qu'il y a besoin de commentaires supplémentaires Nous avons affaire à tout un continent qui désormais est pris en otage par une oligarchie financière, notamment venue d'outre-Atlantique, mais pas seulement. Alors, vous connaissez, vous avez entendu parler de ces agences de rating, de notation, Moody's and Standard Poor's. Ce que vous ne savez peut-être pas tout à fait, c'est que on parle beaucoup de Moody's, mais que l'actionnaire de référence, comme on dit, c'est-à-dire l'actionnaire numéro un celui qui possède Moody's, il en possède 13%. Il n'y en a aucun qui possède... Il y a aucune autre personne ni organisme qui possède plus de 5% de Moody's, sauf ce monsieur ici, qui est Warren Buffett. Warren Buffett possède 13% de l'agence Moody's. Qui est Warren Buffett Warren Buffett, il est classé actuellement troisième fortune mondiale par le magazine Forbes, après un Mexicain et après euh, Bill Gates qui a créé Microsoft. En 2009, il était première fortune mondiale. Il a baissé. Mais enfin, ça veut dire que ce monsieur, qui est un Américain, possède donc 13% de Moody's. Donc lorsque Moody's – c'est un spéculateur né – lorsque Moody's annonce qu'elle va placer la France sous surveillance, The Warren Buffett le sait avant que l'annonce soit faite. Donc il peut prendre des positions de vente ou d'achat à terme d'obligations, etc., sur la France qui vont lui permettre de, rem- de remporter le maximum d'argent. Donc nous avons en fait une, une société comme Moody's, mais on pourrait dire pareil, de Standard Poor's. Nous avons des sociétés qui sont des sociétés, d'ailleurs qui sont des sociétés de, de divulgation de fausses informations. Elles auraient dû être poursuivies en justice après l'affaire des subprimes et après l'affaire de Lehman Brothers. Selon les standards même de ces sociétés, notamment Standard Poor's, une société qui doit déposer son bilan qui risque de déposer son bilan dans les 6 mois devait être coté, je dis ça de mémoire, c'est peut-être pas parfaitement exact, mais c'est à peu près ça, devait être coté selon les critères internes de Standard Poor's, triple C, si une société risque de déposer son bilan dans les 6 mois. Quelques semaines avant que, St- que Lehman Brothers dépose son bilan, elle était encore cotée triple A. Et Standard Poor's l'a rétrogradée à double A, une semaine avant le dépôt de bilan de Lehman Brothers, ou 15 jours. Ça veut donc dire que ces notations ne valent rien. Elles auraient donc dû être poursuivies, non. elles peuvent sortir des, des notations comme elles le veulent, elles sont totalement irresponsables, puisqu'on fait des notations, mais bon, après on pourra toujours dire, Bah oui, on avait même sous-estimé ci ou surestimé ça. Hein donc on donne des pouvoirs colossaux. Alors, vous avez vu les toutes dernières déclarations du président de la République française, de ce qui reste, président de, de, ce qui reste de République française, qui a indiqué que, quelles étaient les mesures d'urgence qu'il allait falloir imposer aux Français pour empêcher, pour, 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 pour calmer Standard Poor's et Moody's. Alors on va aller jusqu'où avec ça Qui est-ce qui dirige la France Ce sont les Français ou c'est M. Warren Buffett Alors pour en arriver là, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut interrompre ce système. Alors ça n'est pas comme l'ont dit... J'ai envie vu M. Hollande qui dit il faut réglementer, ou M. Barnier, le commissaire français, il faut réglementer les agences de notation euh, américaines. Euh, de, de notation, c'est pas seulement américaine. L'agence Fitch est possédée par un Français, Marc Lavré de la Charière. Il faut réglementer ces, 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 ces agences de notation, mais comment va-t-on réglementer Ça veut dire quoi réglementer Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une agence de notation officielle, mais les marchés financiers se ficheront hyper de ce que dira une agence de notation officielle. Ils ne s'intéresseront qu'à ce que disent des agences privées, bien entendu. Sinon, ils diront que l'information est est fallacieuse. Donc il n'y a pas de moyen d'empêcher Standard Poor's ou Moody's d'exister et de publier leurs notations. La seule possibilité de les empêcher de nuire, c'est tout simplement d'interrompre ce qui fait leur pouvoir, c'est-à-dire la mise en concurrence des marchés financiers mondiaux, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux, que nous proposons de supprimer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de mouvements de capitaux du tout Ça veut dire simplement qu'au-delà d'un certain montant, il faut des autorisations étatiques. C'était comme ça que ça existait pendant des siècles et pendant des décennies et des décennies. Et ça permettra aussi de lutter efficacement contre les délocalisations d'entreprises. Parce que sinon, comment peut-on s'opposer aux délocalisations d'entreprises si Renault peut d'un seul coup sortir 20 milliards d'euros pour aller construire une usine clé en main en Chine ou en Inde On ne le peut pas. Je terminerai cette conférence en montrant les conséquences du système actuel pour les peuples d'Europe. Et nous avons un exemple sous le nez, qui est un exemple effrayant, qui est celui de la Grèce. Pour récupérer 50 milliards d'euros d'ici 2015 et réduire la dette de 340 milliards d'euros, l'État grec a dû accepter sous la pression de l'Union européenne de privatiser une trentaine d'entreprises. Une grande partie de ces entreprises ont de bonnes chances d'être rachetées par les banques mêmes qui sont à l'origine des problèmes financiers grecs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal La Tribune du 3 juin 2011. Pour venir en aide de ces banques, qui notamment, notamment Goldman Sachs, qui a contribué à aider la Grèce à maquiller ses chiffres, pour venir en, à, 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 au secours de ces banques, eh bien on demande à la Grèce de privatiser à outrance ses biens publics, dont les premiers bénéficiaires vont justement être ces banques elles-mêmes. Le résultat de tout ceci, c'est un peuple qui est en train de partir en vrille. La situation est de plus en plus mauvaise en Grèce, et je rappellerai un petit peu quel a été le programme concocté par la Commission européenne, avec l'aide de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Voilà ce que l'on a demandé au peuple grec. Il doit, au cours de l'année 2011 et de l'année 2012, d'abord, le OTE numéro 1 des télécoms en Grèce, l'État qui en possédait encore 16%, a dû céder l'intégralité de sa participation. La banque postale, les 34% du capital détenu par l'État grec, ont été privatisés. Les ports du Pirée et de Salonique, l'État qui détenait encore 75% de ces deux ports, devait entièrement les privatiser. La société d'eau de Salonique, pareil. L'EAS, système entreprise grecque, spécialisée dans les systèmes de défense, détenu à 100% par l'État, L'objectif était de privatiser 66%. La loterie nationale, détenue par l'État grec à 100%, devait être privatisée à hauteur de 67% avant la fin de l'année. Le groupe gazier DEPA, donc contrôlé à 65% par l'État grec, devait être privatisé et la part de l'État réduite à 32% d'ici à la fin 2011 pour le grand groupe gazier national. Trenose, la compagnie nationale des chemins de fer devait être totalement privatisé. L'ARCO, groupe minier de l'État grec, possédé à 5, 55% par l'État, devait être entièrement privatisé. Le PMU, qui était possédé par l'État grec, en équivalent du PMU français, devait être entièrement privatisé, alors qu'il était possédé par l'État grec, c'est-à-dire par le peuple grec. Le Casino Montparnasse, qui est une société de jeux Grec où l'État possédait 49% devait être entièrement privatisé. Les licences de téléphonie mobile devaient être entièrement privatisées. L'ancien aéroport Ellinikon entièrement privatisé. Le programme pour 2012 et 2013 se poursuivant. La privatisation de l'aéroport international d'Athènes. La privatisation du réseau d'autoroutes Egnatia Odos au premier trimestre 2012. La privatisation de la poste hellénique de 90 à 40% la part publique, la privatisation de OPAP des paris sportifs, la privatisation des ports régionaux, la privatisation de la société d'eau d'Athènes, la privatisation de l'entreprise Evo dans le système de la défense, la privatisation de la caisse des dépôts et consignations grecques, la privatisation d'électricité de Grèce, la privatisation de la société des autoroutes Hélène 1 la privatisation des aéroports régionaux de catégorie 1, la privatisation de la deuxième tranche de l'aéroport Ellinikon, la privatisation de toutes les participations bancaires détenues par l'État grec, ainsi que de la banque agricole ATE. C'est-à-dire en fait tout, tout, il restera bientôt plus qu'à privatiser le Parthénon et à vendre par appartement toutes les collections des musées, et ça sera fini. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe Est-ce que vous vous rendez compte d'ailleurs que le même scénario est en train de grignoter en France Hein Aux dernières nouvelles, vous avez vu que l'ensemble du parc de Versailles va être privatisé et confié à Vinci peut-être. Non, il y a urgence en la matière. C'est notre patrimoine à nous. C'est notre patrimoine collectif national dont il s'agit. Et pourquoi est-ce qu'en Grèce, il y a de plus en plus d'émeutes ou de... La situation est très très mauvaise en Grèce elle est très très mauvaise. C'est d'ailleurs le programme de privatisation que je viens de montrer, dont personne n'a parlé de l'étendue aux Français. On parle aux Français comme si les, les grecs étaient des mauvais coucheurs qui payaient pas leurs impôts. Mais vous avez vu ce qui se passe On demande à un peuple entier de se vendre. Bientôt, ils vont leur demander de se vendre comme esclaves. Et pour ça, pour le compte de qui et pourquoi faire Donc nous sommes dans une situation qui est de nature presque insurrectionnelle, avec des de temps en temps... ne bon, faut pas exagérer, mais enfin, il y a des troubles... Il y a eu des troubles encore très importants. Il y a quelques jours, l'ambassade, je ne sais plus, je crois que c'est l'ambassade des États-Unis à Athènes, qui a été prise quasiment d'assaut par des, des troupes donc et, et nous sommes encore qu'au début du processus, la privatisation a été freinée tellement ils ont des problèmes de politique intérieure, et des problèmes sociaux. Vous avez vu que le Premier ministre a été éjecté, qu'on a interdit un référendum. Voilà. Et ça, c'est la Grèce. D'ailleurs, la Grèce, ça pèse 1% de l'Europe. Quand après il y a l'Italie, l'Espagne qui arrive, puis la France, vous imaginez devant la poudrière explosive devant laquelle nous nous euh, trouvons euh, désormais. Je terminerai pour rappeler que, comme on l'a vu tout à l'heure, pendant que les fonctionnaires européens se servent des retraites incroyables, et des salaires incroyables pendant qu'ils demandent au peuple d'Europe de se serrer la ceinture, La BCE, au moment même où tout est en train de s'effondrer, où le demi-frère du président de la République ne donne que quelques semaines à vivre lui-même à l'euro, au moment où tout est en train de s'effondrer, où de temps en temps, alors, on essaie de faire mousser dans la presse que ça y est, il y a un nouveau plan de sauvetage. Mais un plan de sauvetage avec quoi Avec quoi D'où vient l'argent de ce plan de sauvetage que l'on nous fait mirander J'ai déjà précisé que le FESF est en fait une coquille vide. et bien au même moment, la Banque centrale européenne n'a rien trouvé de mieux que de lancer un programme de construction d'un nouveau siège social. Nouveau siège social décidé par M. Trichet, qui est en cours de construction, que vous voyez ici, et pour le bombe, la bagatelle de 1,4 milliard d'euros. Donc actuellement, ce siège est en cours de construction à Francfort. Ça va être, vous voyez, une espèce de « twin towers », dans le, dans le skyline, comme on dit, de Francfort, et les, dirige, enfin les, les salariés de la Banque centrale européenne, qui sont de plus en plus au courant que tout va très très mal, certains, paraît il d'après certaines informations dont je dispose, commencent à essayer de chercher des points de chute, eh bien ils voient monter comme une espèce de monstruosité ce siège social de quelque chose qui, lorsque le siège social sera fini d'être construit, probablement la Banque centrale européenne n'existera-t-elle plus elle-même En conclusion de cette conférence, eh bien je vous, avais, vous connaissez le film, euh, le film avec euh, Marlon Brando, le film à succès des années 70 qui s'appelait « Le parrain ». Eh bien je vous propose, nous, de l'appeler « L'européiste ». Nous avons en fait, et je pèse mes mots, un système de nature mafieuse d'autant plus dangereux qu'il apparaît sous forme de costume cravate et d'expertise financière. C'est beaucoup plus dangereux que tout, parce que les gens se laissent imposer. Quand on a affaire à des experts qui, du haut de leur stature, vous annoncent, vous alignent des, 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 des discours pseudo-techniques, pseudo-scientifiques euh, sur telle ou telle situation euh, financière, le grand public, et je le comprends, n'est pas expert et se laisse en réalité euh, plumer. Alors que faire Et bien que faire Je vous le rappelle ici, comme à la fin de toutes mes conférences, nous nous proposons de casser ce système pendant qu'il en est encore temps. Avec le traité de l'Union européenne, nous disposons d'un outil, un seul, c'est la voie de sortie. C'est l'article 50 sur lequel il y a une omertage générale dans toute la politique française. Nous sommes le seul mouvement politique à parler de l'existence de cet article 50, aucun autre mouvement politique, surtout pas le Front National, surtout pas DNR de M. Dubandian, surtout pas M. Mélenchon, parce que tout ça, ce sont des opposants factices. C'est pour ça qu'ils passent à la télévision. Ils ne passent à la télévision que pour ça. Jamais la CGT, la CNDT ne vous parleront non plus de cet article et l'article 50. Tout état membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. L'état membre qui décide de se retirer, notifie son, ex, son intention au Conseil européen, à la lumière des orientations de ce Conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures. Donc nous avons une voie de sortie parfaitement juridique et sereine, on notifie aux autres États que nous voulons sortir et on commence les négociations. Les gens me disent Vous n'y arriverez pas parce que vous aurez des bâtons dans les rougeurs et pour non. Aligné à trois, les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut, deux ans après la notification. Ça veut dire que même si les négociations traînaient en longueur, au bout de deux ans, on sort de toute façon. Et comme je le dis, ça ne durera pas deux ans. Parce que lorsque la France aura décidé souverainement de sortir de l'Union européenne et aura convoqué l'ensemble de ses partenaires en disant voilà, le peuple français a tranché, a décidé. On n'est pas fâché, mais on sort. On fait jouer. C'est comme quand vous êtes, par exemple, vous avez un contrat dans un opérateur de téléphonie mobile, vous êtes chez SFR ou chez Orange ou chez Bouygues, et pour une raison X, Y ou Z, vous avez décidé d'en changer. Eh bien qu'est-ce que vous faites Vous reprenez votre contrat et vous allez à à à l'alinéa, l'article de la résiliation du contrat. Et puis il y a un article qui vous dit « si vous voulez résilier votre contrat, il faut prévenir euh, avec tel préavis, je sais pas, moi qu'un jour ou un mois, avec papier accusé, à recommandé recommander à accuser le vous suivez la procédure. Ce n'est pas pour autant que vous allez entrer en guerre avec Bouygues, avec SFR ou avec euh, Orange. Vous sortez. Et bien c'est ça qu'on propose. Ça n'est pas impossible puisque c'est écrit. Donc si c'est écrit, c'est que c'est possible puisque la procédure est prévue. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la société française, on n'a pas le droit d'en parler. Moi, je ne demande qu'une chose, et j'ai créé l'Union populaire républicaine pour cela, c'est que déjà, on mette le débat sur la table, et que l'on ait le droit que je puisse être interrogé à la télévision française, à la radio, enfin quand je dis à la télévision, c'est dans des grandes télévisions et dans des grandes radios, pour dire aux Français, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que l'on fera, avec les avantages et les inconvénients. Or, ce genre de choses est absolument interdit de tous les grands médias, puisqu'on dit par principe « mais ça serait une catastrophe ». Moi, la seule catastrophe que je vois pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, puisque nous fonçons tout droit vers la catastrophe. La catastrophe, c'est ce que connaissent les Grecs, c'est ce qu'on commence à connaître les Italiens. Vous avez vu, il y a quelques jours, la ministre des Affaires sociales du gouvernement de M. Monti, qui s'est mise à pleurer à la tribune, parce qu'elle a honte de ce qu'elle fait. Elle a honte de ce qu'elle fait eh bien si on ne veut pas que nos gouvernants aient honte de ce qu'ils fassent, il est grand temps de sortir de l'ensemble de ce système. Je rappelle que l'Union populaire républicaine, seule sur toute la scène politique française, nous avons toujours dit la même chose depuis notre création il y a quatre ans et demi. On peut nous reconnaître au minimum cela. Nous n'avons pas changé d'un iota dans toutes nos analyses depuis 4 ans et demi. Nous avions prévu ce qui se passait alors même que personne d'autre ne l'avait prévu. Nous proposons la sortie unilatérale, juridique, sereine de l'Union européenne et de l'euro en vertu de l'article 50. Je suis prêt à discuter de toutes les conséquences, les gens qui vous font miroiter des horreurs sur l'effondrement de ci, l'effondrement de ça, l'effondrement c'est en ce moment et avec l'euro que ça se passe. Je répète pour terminer que nos huit remèdes prioritaires qui constituent le changement politique le plus puissant depuis 1958, j'ai eu l'occasion de présenter un programme beaucoup plus complet. Je le répète quand même, à, 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 afin de conclure cette réunion, la sortie urgente de l'euro qui est en train de nous mener à la catastrophe, la réattribution à la Banque de France de son rôle normal de financement d'État et des collectivités locales, sans quoi tout contrôle de l'endettement public est voué à l'échec, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir par ailleurs une politique sage visant à la réduction des, servi- des, des, des déficits publics et également avoir une politique qui vise à ne pas utiliser ce système de monétarisation de la dette systématiquement. Troisièmement, la défense par la France elle-même de ses intérêts à l'Organisation mondiale du commerce. C'est un sujet technique que je n'ai pas le temps d'aborder, mais qui concerne – j'en ai parlé un peu davantage – lors de la présentation du programme présidentiel, qui consiste à confier à la France, à rendre à la France son pouvoir de négociation dans cette enceinte, qui décide des droits de douane, des droits de quotas, etc., qui, font, qui réglementent le commerce international, sans quoi nous ne pourrons pas lutter contre les invasions torrentielles de produits venus de pays à très très bas coûts comme la Chine, qui sont en train de détruire rasibus notre industrie. En train où vont les choses, c'est vrai qu'on perd 800 emplois industriels par jour ouvrable en France. Donc ce n'est pas du tout, c'est pas des fantasmes, c'est une gravité exceptionnelle. J'ai des enfants, vous avez des enfants, des petits-enfants. Nous sommes en train de leur laisser un pays ruiné au, au train où vont les choses. Donc, il faut arrêter immédiatement l'hémorragie des emplois industriels. Ça veut donc dire qu'il faut immédiatement rétablir un certain nombre de protections. Sinon, nous n'aurons plus d'industrie en 2030. On n'aura plus rien. La seule façon que l'auront les Français de vivre, ça sera d'être des gardiens de musée ou de tenir des hôtels ou des restaurants. C'est ça. ça nous attendons ce l'avenir, c'est Venise, c'est de nous transformer en une ville d'art et d'histoire, mais au niveau d'un pays, avec plus aucune activité industrielle ni agricole. Alors ça, si c'est ça l'avenir que nous souhaitons à notre pays, eh bien je pense que d'abord que ce serait une erreur fondamentale, puisque euh, nous n'avons pas les moyens de faire vivre 63 millions de personnes euh, uniquement avec un patrimoine euh, historique et monumental. Quatrièmement, c'est le rétablissement donc, des flux de capitaux, de marchandises, de services et de personnes. C'est essentiel à la fois pour empêcher les délocalisations, mais pour empêcher aussi la mainmise de Goldman Sachs, de JP Morgan, et pour empêcher que la France soit dirigée par les états d'âme de M. Warren Buffett, euh, président, enfin pas président, mais actionnaire de référence de Moody's. Le cinquième point, c'est la renationalisation de notre politique étrangère, accompagnée d'une sortie de l'OTAN et d'une retraite de nos troupes engagées dans des guerres néocoloniales. Ça n'était pas le thème de la conférence de ce soir, mais je me suis souvent exprimé sur ce sujet. Le sixième point, c'est la restauration des services publics à la française, garant de cohésion nationale, parce que c'est quelque chose qui m'est très cher, comme je pense à vous tous, puisque notamment lorsque l'on vit dans la France profonde, si j'ose dire, c'est-à-dire dans une ville moyenne de province, ou à fortiori à la campagne ou dans un village, moi j'ai des attaches à la campagne, dans la Nièvre, eh bien je vois bien que les services publics font partie absolument de notre justice sociale, et quand je vois, je pense au petit village où j'ai une maison de campagne, eh bien je pense que dans ce petit village, il y avait au 1900, il y avait une école, il y avait une poste, il y avait une station de chemin de fer, euh, et euh, il y avait par ailleurs quelques commerces. et eh bien maintenant, il n'y aura bientôt plus rien. L'école a fermé, la station de chemin de fer a fermé, la poste est ouverte deux jours sur euh, par semaine, deux après-midi par semaine. Euh, voilà. Comment se fait-il que la France, qui est beaucoup plus riche, collectivement, en 2011, qu'elle ne l'était en 1900, n'a pas les moyens de se payer ça. Ça veut donc bien dire qu'il y a des choix politiques, subreptices, qui ont été faits dans le dos des Français. Donc les services publics, c'est les garants de la justice sociale, et puis c'est aussi le garant de la cohésion, de l'aménagement du territoire. J'insiste sur un élément quand même très important aussi, c'est tout ce qui est accès à, euh, à la santé. Le modèle américain, si nous suivons le modèle américain, c'est une véritable catastrophe. Je rappelle quand même, ça n'est pas faire de l'anti-américanisme primaire, secondaire ou tertiaire, que de dire qu'aux États-Unis d'Amérique actuellement, il y a 40 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture maladie. Aucune couverture sociale des maladie. Donc ça, c'est quand même la la, la nécessité d'assurer la santé pour tous et l'égalité de tous les Français, quelles que soient leurs conditions sociales... Face à la maladie et à la mort, c'est quelque chose qui doit être le cœur même, j'allais dire, de notre civilisation. Parce que sinon, alors sinon c'est la loi de la jungle qu'on de réintroduire. Le septième point, c'est la sortie au plus vite de l'Union européenne, car toutes les mesures précédentes vitales pour redresser la France sont toutes contraires aux traités européens. Sortie parfaitement possible, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Et puis le huitième point, c'est le lancement d'un grand programme de logements sociaux, pour à la fois assurer le logement des Français et pour faire une relance de l'activité économique. Je termine ainsi ma conférence en vous remerciant de votre attention. Je la termine, j'ai toujours mes petits dadas, je suis un amateur de phaléristique, comme on dit, ça s'écrit PHA, phaléristique, ce sont les gens qui collectionnent les médailles. Ce n'est pas la même chose que la numismatique. Alors, collectionner les médailles, pourquoi pas Parce que vous avez dans les petits témoignages en métal, qui font 3, 4, 5 cm de diamètre, vous avez frappé, à, vous avez la, la concrétisation d'un événement historique. Alors, celle-là, pour conclure cette conférence, j'ai choisi l'une de mes médailles que j'ai à la maison, enfin, elle fait 3 cm, et c'est une médaille où il est marqué, euh, euh, comme vous le voyez ici, on voit une espèce de, de symbolisation, euh, de, euh, c'est une espèce de, de, de minerve, enfin, de, de déesse grecque, honneur à la ville de Paris. Le 27, 28, 29 juillet 1830, c'est donc la révolution de ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses qui ont chassé Charles X après, comme vous le savez, la publication des ordonnances du gouvernement de Charles X dirigées par le prince de Polignac, ces ces ordonnances qui avaient pour effet de réduire à néant la petite liberté de la presse qui avait été imposée aux Français d'ailleurs après 1815 par la charte qu'avaient exigées les puissances victorieuses de la France pour essayer d'avoir une monarchie de type constitutionnel. Donc ça a provoqué les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830, révolution qui a d'ailleurs été, comme vous le savez, détournée de son objet, puisque le peuple parisien voulait réinstaurer la République. Et en fait, par le jeu du banquier Lafitte, par le jeu de Thiers, de Lafayette, on a fait croire aux Français que ce qu'ils voulaient, c'était pas euh, quitter la monarchie, c'était une autre branche dynastique, donc on leur a mis Louis-Philippe de la branche des Orléans à la place de Charles X de la branche des Bourbons. Mais comme vous le savez, tout ceci a réexplosé 18 ans après avec la révolution de 1848 qui a mis fin définitivement à la monarchie en France. Donc on à la ville de Paris le 27, 28, 28, 29 juillet 1830. Et le dos de cette médaille, eh bien c'est un dos que je trouve magnifique. C'est écrit dessus « Français, nos chaînes sont rompues, vive la charte, vive la liberté ». La charte, il s'agit de la charte qui avait été imposée à la restauration, qui garantissait notamment la liberté de la presse. Eh bien moi, j'ai envie de vous dire la même chose. Français, nos chaînes sont rompus. Vive la charte, vive la liberté, vive la charte de l'Union populaire républicaine. On vous en remettra un exemplaire à l'issue de cette soirée, qui vous montrera un petit peu ce que nous proposons aux Français... Il faut bien voir qu'à toutes les époques de l'histoire, dans tous les continents, dans toutes les civilisations, lorsqu'un peuple a repris sa liberté, eh bien il l'a toujours obtenue. Merci beaucoup pour votre attention.